0: Welkom, lieve schulddieren. Bij een nieuwe aflevering van Uit Je de podcast. We zijn hier vandaag met Guido de boer. Hoi, Guido. Hallo. Hoi, Hi, Joris. Hallo. Hi, En even. Joris is er ook. Precies ja. Credit where credit is due. Guido is de reden dat Joris en ik elkaar kennen. Ja, moeten we ja. ook nog even. Ja, okay, ja. Laten we daar meteen even mee beginnen. Uh, Joris en Guido zijn uh, vrienden van elkaar.
1: Ja, we uh, hebben elkaar ooit. Uh, ontmoet omdat ik avonden voor de BNO organiseerde. De beroepsvereniging voor Nederlandse ontwerpers. Uh, in Utrecht, in de oude Tivoli nog. Mm. En die avonden hoste ik. Uh, en toen ik er op een gegeven moment mee stopte. Toen heeft uh, Guido het stokje over. Toen werd ik nou, de nieuwe Joris. Ja. <laughs> toen leerde ik elkaar kennen. In een periode dat jij er uh, een beetje doorheen zat qua werk. Ja. En ik was coach. Je werd coach. Uh, ik werd ja, coach, ja. Jij ja, ja. Ja, ja, was een van mijn eerste klanten toen. Ja. Uh, dus wij hebben toen een aantal sessies gehad. Uh, en dat vloeide eigenlijk natuurlijkerwijs over in, uh, in een vriendschap. Ja, ja, ja.
2: ja. De, de, op een gegeven moment werd het vrijdagmiddag afspraken. Ja. <laughs> op het balkon. Ja, precies. Met bier. Ja, ja. <laughs> ja en toen later heb ik uh, jouw kunde en persoon ook nog even goed nodig gehad. Maar ja. dat was... Uh, nou, Niet om te zeggen dat dat toen minder nodig was... maar ja. in een andere schaal. Uh, dat was dan... Um, drie jaar terug. Ja. Uh, ja, hier. Ja. ja, nou ja.
0: En uh, Guido en ik... kennen elkaar als we hebben ook in de geschiedenis met elkaar, we zijn poosje hebben wij een relatie gehad,
2: nou niet een poosje, poosje
0: best een lange tijd een relatie gehad met elkaar en het is heel heel fijn dat wij nog steeds met elkaar hier aan tafel kunnen zitten
2: ja dat kan gewoon, dat kan gewoon,
0: ja wij hebben elkaar ooit een keer ontmoet tijdens de verkiezingen en toen ja In 2017. aan te komen, toen hebben we elkaar ontmoet bij de verkiezingen en toen Hoezo um, beide? Verkeerden? Ja, dat ja, was dat heel uh, random, maar toen, toen waren we allebei in de, in de bastaard.
2: Ja, en dan uh, ging je gewoon uh, aan het einde van die dag... Tijdens, op dat moment dat al die partijen hun stemmetjes tellen. Precies, ja.
0: De stemmetelling uh, uh, werd zander. dan in de kroeg bekeken. Ja. En, uh, ah, ik was meegesleept door een vriendin van me en die kende Guido.
2: En, uh, en wij toen, hadden net met de jongens een uh, project. collectief een uh, hele animatiefilm getekend. En je had toen last van je nek ja, daarvan. Gigantisch, ja. ja. ja ik weet die avond nog goed. Ja, ik ook. En
0: ik, vrij snel daarna zijn wij begonnen met... Uh, met elkaar daten. <laughs> en, ja. dat is een paar jaar geleden is dat gestopt. Ja. Uh, en uh, ja, goed. Wij zitten hier dus nu aan tafel. Eigenlijk dankzij Guido. Ja. Uh, want Guido die heeft mij en Joris uh, aan elkaar voorgesteld.
2: Ja. En nu zijn we. Hoeveel podcasts verder? Dit is nu
0: aflevering 34. 34. Uh, oh wow. wow. Ja. ja,
2: echt veel. Ja. Ja. ja, want ik kan me dan ook de eerste 35
0: nog... misschien trouwens zelfs.
2: Dan, dan zou ik graag willen zeggen, dat we er één tussen doen, want 36 is mijn lievelingsnummer. Oh ja,
0: natuurlijk. Maar dan. Um... We zorgen er gewoon voor en dat je. Ik kan me als de als eerste 36. nog herinneren,
2: wou ik zeggen. Ja. dat we die met z'n allen toen hebben geluisterd. Ja. Oh, ja. Inderdaad, ja. Ja. Ja, dat ja. was heel leuk met ja. een aantal vrienden. Ja,
3: ja.
0: ja. ja. En, uh, nou, dus dat is een beetje onze persoonlijke geschiedenis met Guido. En wij hebben jou uitgenodigd omdat jij, uh, nou, je bent een kunstenaar. Uh, kan je misschien heel even kort even stellen wat jij doet? En, en,
2: ja, uh, zeker. Kun misschien ik, beter uh, zelf
0: uitleggen? Wat je doet?
2: Ja, ik ben uh, kunstenaar. Uh, elk, elk moment van de dag. <laughs> maar dat is niet altijd zo geweest. Ik ben als grauzeontwerper geschoold en uh, afgestudeerd in 2011. En um, langzamerhand is dat zijn van ontwerper en dat op die manier werken... Is, is dat uh, f, ja, vervangen, nee, niet per se vervangen, maar uh, is dat veranderd naar een kunstenaarspraktijk, omdat ik meer behoefte had aan vrijheid en eigen zeggenschap over uh, boodschap, eigenlijk mm -hmm. en um, maar de manier van werken, ja, daar zullen we het in de aankomende uur over hebben. De manier van werken is nog best wel, eigenlijk zoals een ontwerper. Mm -hmm. um, en ik maak ook veel kunstwerken in opdracht. Dus dan ruikt het toch naar ontwerp. En dan wordt ook het eindproduct soms een ontwerp genoemd. en zo. Dus in die zin voelt het niet als, uh, als iets heel geks. Uh, ja. dus ik ben niet van stratenmaker naar bakker gegaan, zeg maar.
0: Nee. En jij werkt voornamelijk met letters, met woorden. Dat is een ja, fascinatie ben, die ja, al heel lang bestaat bij jou. Precies,
2: dus in die zin is het, het, het visuele aspect van het werk... Um, is ook uh, zeer grafisch. Ja. Dus, en zelfs typografisch, of eigenlijk technisch gezien zelfs kalligrafisch. Want ja. het gaat eigenlijk altijd over, schrijf, over een schrijfbeweging. Mm -hmm. En daar komen dan heel vaak letters uit of banen die je naar letters kan herleiden. Dus uh, banen bedoel ik dan stroken mee of zo. Mm -hmm. um, ja, uh, dus uh, ja, je ziet, wat je ziet zijn grote letters.
0: Ja, en hoe groter, uh, hoe beter vaak ook. Ja, oh, Ja. <laughs> ja. Um, ja, en uh, ja, zoals ik al zei, je zit hier bij ons nu aan tafel omdat wij uh, natuurlijk een podcast maken over uit je schulp komen. En als kunstenaar leef je eigenlijk grotendeels buiten je schulp vaak. Het is een heel kwetsbaar beroep eigenlijk. En uh, wij willen zoveel mogelijk mensen uit verschillende ja. walks of life hier aan tafel hebben. En uh, jij bent dan onze eerste kunstenaar.
2: Oh, wat leuk. Is dat okay. zo? Weet ik niet. Ik kan me dat bijna kan niet voorstellen kan. met 35 afleveringen. 26.
0: <laughs> Ik, Ik zit even het te denken. Wel. Ik geloof Ik dat Jans. Ja, je bent onze eerste Oké, okay,
2: nou ja. Dus. ja we hebben
0: wel fotografen aan tafel gehad.
2: Nou, dat ja, ja, ook, ook kunstenaar, ook een kunstenaar. Ja, Ook
0: ja, kunstenaar. Ja. Hij is
1: een, uh, een sieradenontwerper.
0: Maar jij bent ja. onze eerste beeldende... Okay. Kunstenaar op die manier denk ik wel, ja. ik ja, ja, um, Schreuder op. is, ook wel, uh,
1: ja. okay. is ook, ook wel als kunstenaar. Okay. Uh, okay. Ja. Ja, 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 nou ja. gelukkig, dan heb ik die druk.
3: <laughs>
0: ja en uh, nou, Het is dus een, een kwetsbaar beroep, maar het is ook een, een beroep... wat eigenlijk veel gaat over uh, zelfexpressie. En, en dus eigenlijk ook over identiteit en jezelf ja. laten zien. Want uiteindelijk is kunst is natuurlijk... Uh, Tenminste, zo zie ik kunst, is, is jouw kijk op het leven... en hoe jij het leven ervaart en dat kunnen delen met andere mensen. Ik weet niet of je het daarmee eens bent.
2: Ja, ik denk dat je dat eigenlijk best wel beknopt. Uh, ja, zeker. Daar ga ik niet tegenin. <laughs> in. Nice.
0: Um, ja, dus dat. En dat aan dat zich is dus best wel een... een het uh, ja, is een heel kwetsbaar iets. Want je laat jezelf zien. Laat niet alleen maar jezelf zien. Maar je laat ook zien hoe je over dingen nadenkt. Wat jou fascineert ook. Hè? Je ja. trekt eigenlijk constant mensen mee in jouw obsessie met letters. Uh, wat natuurlijk ook een soort van... Uh, en ik noem dat op een leuke manier. Want het is jij. Ja, 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 ja. Nee, ja, maar je vindt... ik
2: zie het woord obsessie ook zeker niet als iets ja, negatiefs. Is, uh, uh, ik, ik zie dat als een goed... Ja. Zeg maar het is juist heel, heel belangrijk
0: ja. dat mensen obsessies hebben. Want ja. dat is heel gezond. Um, en uh, daarnaast, uh, wat ook heel fascinerend is, is dus uh, we hebben het over identiteit en, en kunstenaarschap. En um, wij hebben jou dus ook uitgenodigd, omdat we het dus daarover willen hebben, maar ook over dus jouw eigen identiteit. Uh, en... Um, ik uh, ben heel even mijn draad kwijt, want ik word afgeleid
2: door Sorry, ik pakte even een speakbrief. Dat <laughs> ja. Ja, ja, dat
0: kan gewoon... Uh, ja, ben, maar goed. Ik, ja, heb, ja, wil jij het overnemen? Neem maar even over.
1: Nou, ik, ik vond het wel mooi wat je zegt. Hè. Dus wat is kunst en wat, en wat doet een kunstenaar? Uh, dus een soort van uh, kijken naar de wereld en je verhouden tot die wereld. En... Uh, en dat niet alleen voor jezelf doen... maar dan dat, dat ook nog eens naar buiten brengen. Uh, dat is natuurlijk inherent al een soort... zit daar een enorme kwetsbaarheid in. Want mensen kunnen dan ineens ook heel veel van het werk vinden...
0: en daarmee ja. van
1: jou, van hoe jij je verhoudt tot de wereld. En mensen ja. vinden
0: altijd dingen. Maar, ja, vinden maar misschien
1: altijd wel wat? eerst ja. eens gewoon even, gewoon even terug door je leven. En mm -hmm. dat principe, hoe, hoe is dat soort van gevormd? Heb je dat altijd gehad, zo'n soort van... Uh, eigenlijk een bepaalde soort van geëngageerdheid tot wat het leven is. En je uh, een, een soort van drive voelen om, om daar ook iets mee te doen. En tot dat tot hmm. uiting brengen.
2: Nou, niet op die manier denk ik zozeer. Dat, dat, zou, wel, dat zou wel een soort uh, kunstenaarsprookje zijn eigenlijk. Yeah. Uh, maar in mijn geval is dat eigenlijk heel makkelijk te herleiden naar mijn... Uh, drielingschap, want dat ben ik. Een van de drie. Ja. Uh, althans, ik ben eigenlijk een van de vier, want we hadden al een zus. Uh, ja. Dus wij zijn uh, met drie jongens geboren. En het is technisch gezien een twee-eigen drieling. Ja. Waarvan ik dus een eitje deel met Vincent, Vincent ja. de Boer. Uh, ook kunstenaar. Mm -hmm. <laughs> en uh, Maarten. En um, wat, eigenlijk van, wat dat betekent, is denk ik dat je. Um, in principe net als iedereen, maar bij ons in stroomversnelling en onder een vergrootglas um, wordt geboren met een identiteitsvraagstuk. Mm. Want wie ben jij ten opzichte van die anderen? Je, je hebt dezelfde geboortedatum. Bij, in ons geval was dat zelfs in een, klein kwartier, of een lang kwartiertje gepiept. En, um, ja, dat is heel... Um, dus... En, ja, dus en zeker als je op die leeftijd, en dan, Vinst en ik, een eier, uh, leken vrij veel op elkaar. Hadden dezelfde capaciteiten en talenten en interesses. En daarna dus ook vrienden en bezigheden. Je zegt die leeftijd, maar... Nou, ik denk dat die... je een beetje kan... Uh, mijn ouders hebben eigenlijk altijd uh, zwaar hun best gedaan om ons uit elkaar te halen. Ja. Dus wat er vaak gebeurde is... als er keuze was voor twee klassen op school... op een basisschool bijvoorbeeld... dan zaten wij vanaf het begin al niet bij elkaar... maar Vincent en Maarten bij elkaar en ik los.
3: Ja. Uh,
2: als er twee kleuren fietsen waren... zo ging dat, we kregen we op een gegeven moment BMX'jes... dan hadden Vincent en Maarten twee blauw en ik een rode. Ja. Uh, zo, weet je wel, op die manier. Ja. Dus niet om het tweelingje... wat natuurlijk ook heel veel ouders met, met een tweeling doen. doen. Is, ja. uh, nou hetzelfde kleren of zo. Dat, dat cliché voorbeeld, dat ken je, nou dat gebeurt... Uh, ja, ik vind daar van alles van uit ervaring. Um, ik ben heel blij dat dat bij mij op die manier niet is gebeurd. Want ja. wij werden heel erg benaderd als drie verschillende boys. Ja. Alleen, dat kunnen je ouders en jijzelf zelf... Uh, nou, zelf ben je daar niet op die manier super bewust mee bezig. Dat is meer een soort ach achterafreflectie. Maar ja. daar kunnen mijn ouders heel erg bezig mee zijn op dat moment. Omdat ze ja, daar wat van, wat van vinden en daarna handelen. Maar de Mensen om je heen, ja, die zeggen gewoon: Hey, de boer, ja, dan ben je dus. Wie ben je dan? Ja, ja, dat boeit dus niet zoveel.
3: Mm. Dat
2: idee heb ik toch heel lang op een gegeven moment gekregen, en zeker in de reflectie achteraf van ja, uh, Vincent of Guido, mm. of um, uh, als je uh, op de zwemclub wij zaten op de zwemclub, nou dan heb je al alle, ook allebei nog eens een zwembroek aan en verder weinig manieren om je te onderscheiden, laat ik het zo zeggen. Ja. Mm. Uh, dan was het gewoon de boertjes. En dat vonden we aan het begin wel heel tof. Want je was een entiteit. Je, 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 dat, dat deed ook iets met je. Mm. Want we waren gelijk een team. Ja. We zijn ook als team geboren, zeg maar.
0: Je wordt ook herkend.
2: Precies, als dus iets. in die zin was dat aan het begin natuurlijk wel prettig. Maar op een gegeven moment denk je wel van... oh ja, maar als het jou echt niet boeit... Ja. wie er vandaag buiten komt spelen, Vincent of Gino... Ja. dan wie ben ik dan eigenlijk? Mm. Uh, ben ik dan exact hetzelfde? Dat is toch niet zo? Ja. Um, dus, nou, uh, dat is dan de, de context die ik even schep. Uh, en vanaf dat moment moet je dus eigenlijk redelijk vroeg... Uh, de, ik, de, ik denk vroeger dan in, in principe anderen nadenken over uh, ja, onderscheiden. Mm -hmm. En ik denk de kwaliteit, want ja ik zie dat als een heel belangrijk punt. Ik zie jullie ook allebei de pen pakken om het woord onderscheiden op te schrijven. Ja. Uh, <lacht> um, dat, uh, dat is... Um, uh, iets, dat is een, een spier die je moet trainen. Ja. En zeker later, als, nou ja, later op de Kunstacademie. Van okay, wie, want hè, om maar eens even een cliché de kast te trekken: op de basisschool, middelbare school ben je altijd de beste in tekenen en dit en dat. Mm -hmm. Dat geldt voor alle kunstacademie studenten. Dus dan kom je op de Kunstacademie en ja. dan ineens is iedereen tering goed. En dan ben jij ook <laughs> nog eens van dat clubje niet eens de beste. <laughs> mm. um, dus wie ben je dan wel? Nou, ja. dan gaat het denk ik over onderscheiden. En dat is uiteindelijk het antwoord op jouw vraag. Um, als je uh, geoefend bent met onderscheiden... dan ben je ook geoefend in welke, uh, welk stuk gereedschap... kan ik uit mijn eigen uh, koffer pakken om te onderscheiden. Mm. Um, en dan heb je het over zelfexpressie. Ja. Mm. Uh, want hè, zeker als dat gaat over kunstcontext... of, of hè, kunstcon misschien expressiecontext in de brede zin van het woord. Dus, want dat kan alles wezen. Maar dan ga je kijken van... Oh ja, wat zijn de capaciteiten die ik heb en hoe zijn die net iets anders? Zeker als je dus een ene eigen boy rond hebt lopen... die ook datzelfde proces aan het doorlopen is. Ja. Hoe is dat dan toch verschillend? Ja. Want dat is het sowieso. Uh, het wordt er natuurlijk tot in den treuren tegen mij gezegd... oh, wat lijk je op Vincent. En dan denk ik... wow, heb je wel eens gekeken? <laughs> of ja. geluisterd? Of ge... Want ik ben natuurlijk van iedereen op de planeet... de grootste expert in het verschil tussen ons. Yeah. Ja. Ja. Um, ja.
0: En, ja. En ja Lang antwoord,
2: maar ik denk dat, dat, het, uh, dat het het uh, covert.
0: Ja. Ja. Je bent dus eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd... al bezig met zelfreflectie eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook ja, ja. om je te kunnen onderscheiden. Moet je niet alleen maar weten hoe de ander eruit ziet... wat de ander ja. he, hun maakt, maar ook wat maakt jou jou. Dat is wat jij... Ja. ja, een beetje wat je zegt van dat stuk gereedschap uit je eigen koffer. Want je moet je ja. eerst weten wat er in je koffer zit.
2: Ja, en als ik het zo, zo zeg, ik weet, dan wil ik even van jullie weten, klinkt dat, hoe klinkt dat? Ik, krijg je daar een prettig gevoel bij ja. of juist niet? Of? Uh,
0: het is een logisch iets, denk ik. Ik weet niet zozeer of ik daar een label van prettig of onprettig aan wil plakken. Want het is een ervaring en ervaringen zijn vaak... Ja. Uh, persoonlijk en subjectief. En daarom in mijn ja. boekje vaak een beetje neutraal, omdat het, het gebeurde. Ja, ja. En
2: dan, Want als ik het zelf zo, zo opneem, ja. dan zou, zou ik het ook met andere oren kunnen beluisteren. In principe is dit verhaal voor mij ook heel logisch. En ja. Het verhaal van mijn leven en zo. Maar het kan ook voor andere creatieven verkrampd klinken. Zo van oh, dus je hebt de hele tijd aan jezelf gevraagd: wat is hier nou zo bijzonder aan? Maar dat is niet de beleving die ik heb gehad. Dat is meer achteraf
3: ja, reflectie. een. een,
2: een, een ja een reflectie, een, een, een gedachte over, een gevoel bij hoe dat gegaan is. Ja, ik nou, wat, ik,
1: wat ik ook al hoor, wat ik, wat ik interessant vind als ik het hoor... is dat, kijk, het, het is een situatie waarin je hele een soort van unieke uitdagingen krijgt... Hè, als, als mens, dus die, hoe je dat omschrijft. Eigenlijk de vraag van, ja, boeit, het, boeit het eigenlijk wel of doet het er wel toe wie ik dan ben? En dan, en dan de, de oplossing van jou was, uh, ik ga zoeken naar hoe onderscheid ik mij... En expressie was een vorm waarmee je dat kon doen. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop kinderen dat kunnen gaan doen. En op een of andere manier ben jij een pad ingeslagen. Uh, wat denk ik niet, uiteraard geen moeiteloos pad is. Maar wel een pad van soort van positief
2: zoeken. En ja.
1: ik, er zijn ook andere, er zijn heel veel
2: andere manieren. ook ja. samen hè, want het ja, klinkt ja. nu alsof... Nou ik weet niet hoe het klinkt voor de luisteraars, maar... Wat ik nog niet heb benoemd, dus het zou zo kunnen klinken... dat, 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 dat wij op twee eilandjes heel na, uh, op zoek naar waren. Nou, nee, helemaal niet, want we deden dat helemaal samen. Dat ja. was super vet, weet ja. je wel. Dus dan, ik, uh, ik, heb, ik heb hele mooie herinneringen aan dat we dan... Uh, op, de, uh, nou, op basisschool denk ik nog, waar waren we 11 of zo... en dan gingen we uh, mixtapes maken op cassette. En ja. dan, uh, daar moest natuurlijk een ontwerp voor komen. Zo is een beetje ons idee voor ja, liefde voor letters en ontwerp ontstaan... en en dan zaten we dat te doen. Maar dan maakte je samen een collectie Hoe noem je dat? Um, covers of yeah. een later CD. En, en, maar dan wordt het wel samen één ontwerp, weet je wel. Dus dan is het van. Oh ja, maar Vincent kan dat echt supergoed. Ah ja, dan, laat hem dan even die uh, skyline tekenen. Dan doe ik even, weet je wel. En dan. Yeah. Dus het zit hem in hele kleine dingen... en het is een vet leuk zoekproces. Ja, dus ja. het is niet dat je vanaf jonge leeftijd al... Uh, van nou, uh, dit is mijn gebiedje. Nee, zo is het helemaal niet gegaan. Ja, dit is echt achteraf lullen, zeg maar. Ja, ja. maar het klinkt ook ja. heel
0: erg... want zeg maar, dat, dat proces eigenlijk van hè, jezelf leren kennen... Je eigen je, je goede eigenschappen... en je onderscheidende eigenschappen leren kennen van jezelf... is eigenlijk iets wat voor de meeste mensen heel impliciet gebeurt. Dus dat het eigenlijk... Zeg maar, dat, ze dat, dat ze dat doen, maar dat ze daar niet zoveel bij stilstaan. En dat het ook niet zo... Um, zeg maar, ik denk dat iedereen dat proces doorgaat. Dat dat eigenlijk een soort van heel natuurlijk en menselijk proces mm, is. Zeker, en ja. omdat jij dus dat niet in je eentje aan het doen was... Ja. dat het voor jou meer explicieter was. En dus dat je er misschien iets meer bewust van was. Uh, ja, bewust dat?
2: weet ik niet, maar, maar het, ja, het moest ik moest wel. Ja, ja. ik
0: ben in, in principe nou, dus meer... Ja, ja.
2: Het gebeurt gewoon... Ja, ja. Nou ja het, gebeurde, het, het,
1: uh, het gebeurde bij jou en bij ja. jullie. En dat vind ik wel een interessante. Van wat maakte nou dat... Uh, wat gaf je de tools als jongeren al om daar zo'n soort van actief in te stappen? Hè? Dus heb je enig idee van wat is, wat is voor jou een soort van... Uh, wat zijn de zaadjes die, uh, die jullie in staat hebben gesteld om daar zo'n soort van uh, ja, actieve mooie zoektocht van te maken? Want je zou ook... Je zou kunnen uitchecken, zeg maar, Zo, eigenlijk, nou, ik, ben, ik ben maar een van de boertjes, maar ik nee, 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 dus kan uh, maar doen wat ik, ik wil. Ik denk dat, en, ja. het,
2: dat het vandaan komt dat we. Want nu omschrijf ik zojuist best wel een soort tweelingproces. Ja. Maar dat waren we niet, ja. want Maarten was er ook en ja. is er ook. En. Um, dus het is eigenlijk een soort milder, mildere variant. Want de verschillen tussen mij en Maarten waren zeker van. Ja, er zijn ook heel veel overeenkomsten, maar er zijn ook grote verschillen. Dus, het is, dus de zoektocht is, denk ik, daardoor best wel dynamisch gegaan. Mm. Omdat je... Bij, bij Vincent was dat altijd wat duidelijk en dat werd ook benoemd. En uh, door, weet ik veel, dat ons oma niet, ons uit, niet uit elkaar kon houden en zo. Maar dat gebeurde bij Maarten natuurlijk niet. Dus, ja. dus het is, denk ik... En dat, dat is er ook de hele tijd. Dus... Um, ik weet niet of dat een antwoord op je vraag is... maar dat is wel een omschrijving van, uh, van hoe dat ging. Ja. ja,
1: ik denk dat mijn vraag meer ging over... wat heeft je in staat gesteld om zo'n soort van proactieve levens. Ik ken jou als een heel proactief persoon. Ja, ja? Dus wat heeft je nou in staat gesteld om... Wat, waren de, de, wat was de basis in je leven om dat te kunnen zijn?
2: Oh, oké. Okay. Ja. Ik weet niet of ik dat over de drielingboeg kan gooien... Nee, maar en dat is ook voor, voor jou Nee, Nee, ja, ja. is voor een groot gedeelte natuurlijk ook gewoon karakter. Ja. Uh, ik, ben, ik ben zelfs bang dat ik, da dat, ik dat vanuit een uh, negatieve karaktereigenschap. Uh, uh, dat dat komt en dat ik gewoon ongeduldig ben. <laughs> ja, dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de platte manier van uh, proactief omschrijven. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk als je het bekijkt dan vanuit een. Uh, kwaliteit, van valkuilbril, dan zou... proactieve kwaliteit zijn en, en ongeduldig... de valkuil
2: bijvoorbeeld. ja, ja. 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 <laughs> Op een sollicitatiegesprek zou ik het anders verwoorden. Precies. Ja. <laughs> <laughs> Gelukkig hoef ik het al niet per se te doen. Ja.
0: Um, maar... Um, ja, wat... Ja, ja, even een soort van... recap, want de... De zoektocht naar jezelf is dus eigenlijk al gewoon, ja, vanaf, vanaf heel jong soort van begonnen. En was je ook niet in je eentje aan het doen eigenlijk. We waren, we waren alle drie daarvan mm -hmm. in. En dat is misschien ook wel, ik kan je me voorstellen, juist heel prettig. Dat, dat je dat niet in je eentje aan het doen bent. En dus dat je. En eh, nogmaals, niet soort van dat jullie heel expliciet naar jezelf aan het zoeken waren. Maar jullie nee, zijn nee, nee, nee.
2: daar. Maar goed, daar hebben we het nu over. Dus precies, ja. Ja, het is vanuit, vanuit
0: een soort van achteraf gezien. Het ligt nu
2: onder eh, een vergrootglas. Dus ja. Ja,
0: dit is het verhaal, Guido. Het ja, is het verhaal ja, ja. wat we aan het vertellen zijn. Nee, het is, het is een gedeelte
2: uit het verhaal. Want precies. er zijn zoveel andere dingen. Ja, en het is een bedoel, lens waarvanuit we kijken. Precies, want ja. het, het uh, ik, ik gebruik het woord expressie, maar we hebben het dan het thema gezin. Sowieso nog niet. Ik bedoel, dit is pas ook een gedeelte van ja. het gezin. Ja. Het allemaal, ik heb ook gewoon een zus en, uh, en hele lieve ouders. Ja. Dus, ja. Dus, dus, dus ik denk ook dat expressie daar vandaan komt. en uh, mm. Weet je wel, maar goed, uh, daar, we hebben maar een uur. Hè. Maar het ja. Is, um, ja, Dus dat is een soort belichting.
0: Ja, en uh, nou goed, de, de, om dan even een beetje soort van verder te schuiven in het verhaal. Uh, want dus eigenlijk al van een hele jonge leeftijd waren jullie bezig met en mm -hmm. met, met dus zelfexpressie op een manier van uh, je interesses, uh, uh, ja hoe zeg dat? Ja, jullie deelden veel interesses en en dus mixtapes maken, daar dan de albumcovers ja, ja. voor maken en zo. Jullie waren natuurlijk gewoon ook veel met graffiti bezig en ja. zo. En vanuit daar is dus dan die die, die trek naar 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 kunst en naar uh,
2: ja, want ja, precies. Zo, want op een gegeven zet. moment uh, kom je er gewoon achter dat alles wat je eerst op je kamertje doet, dat dat gewoon een vak is. Ja. Ja. En dan kan je dat dus studeren. En ja. dan is er ineens een kunstacademie. Ja. En dan vanaf dat moment was het van oké, okay, ja, let's go. Uh, daar moet ik heen. Ja. Uh, ja.
0: En um, wat natuurlijk ook, en het is dus ook omdat ik dat dan weet, uh, jullie zijn dus eigenlijk soort van begonnen met. Calligrafie als, als, uh, mm -hmm. als, als een fascinatie. En dat is eigenlijk een beetje gegroeid vanuit dus een voorliefde voor graffiti.
2: Ja, ja, en of, dus met letters. ja eigenlijk letters in ja. het algemeen. Ja, ja, ja. Precies.
0: En wat daar natuurlijk ook zo... Uh, nou goed, ik, daar wil ik eigenlijk ook nog wel een beetje meer over horen. Van wat dat precies voor een fascinatie... Wat, wat precies de fascinatie is voor jou met, met letters en woorden. En uh, hoe je daar een beetje... In bent gevallen.
2: Mm -hmm. Nou ja, in, in, um, in eerste instantie is dat gewoon ook heel form, formalist, formies, formalistisch. Gaat, ging het heel erg over vorm. <laughs> um, ik vind dat gewoon prachtige dingetjes, die ja. letters. En um, in, in hoe ze eruit zien, in wat je ermee kan. Uh, dus ja, dan kan je inderdaad een cd... Uh, om het hoesje ontwerpen. of een graffiti tekenen. of. later dus ook grafisch ontwerp gaan doen. Maar. dat is denk ik, zeg maar, meer een soort van. de onderkant van de, van de interesse geweest. En later kom je erachter dat dat. gaat over thema's. zoals inderdaad. taal, um, schrift. Um, en schrift gaat dan weer over. Uh, een, een uh, beweging en dat daar een betekenis uit komt. Dus uiteindelijk later begrijp je dan begrijp je goed waarom je dat zo vet vindt. Mm
1: -hmm. Want kun je dat uitleggen aan, uh, aan um, mij en mensen die dat uh, die dat nu horen en nee, denken wat bedoelt hij?
2: <laughs> wat is, schrift, nou ja, in... is beweging is in allereerste instantie vind ik dat magisch. Ik, zat, ik, zat, ik, ik betrapte mij vorige week erop. Toen zag ik iemand ergens staan. En die schreef eventjes op een stukje papier iets. Met een balpennetje. Om ergens dan vervolgens op een doos te plakken. Van wat dat dan was of zo. En ik, en ik vind dat nog... Ja, het is mijn dagelijkse praktijk. En het klinkt misschien een beetje romantisch of zo. Maar dan... Ik, je ziet dat gebeuren. En daarna begrijpt iedereen wat die jongen bedoelt. Mm. Ja. En die heeft dat ergens geleerd. En dat hand, handschrift is ontwikkeld. En waarschijnlijk was het verschrikkelijk. Want ik, hij had er ook niks onder. Dus het, het, het werkte voor geen meter. En iedereen snapt dat. Zeker als het nummers waren. Want dan snapt echt iedereen op de wereld dat. Ja, um, uh, ja dus dat vind ik in de eerste instantie iets magisch. Um, maar wat er in die... Zeg maar wat, wat ik net omschrijf, is. Um, de afspraak die bepaalde vormen. die we met, met elkaar maken in bepaalde gedeeltes van de wereld. zodat we die vormen, dat we daar iets mee kunnen. Mm -hmm. Maar dat we daar ook over 200 jaar of 2000 jaar mm -hmm. nog iets mee kunnen. Hopelijk mm -hmm. trouwens. Als de het um, dus <laughs> jij leert iets waar je vervolgens de mensen over. na jouw dood. nog iets mee kunt vertellen. Mm -hmm. dat, dat is, vind ik, super magisch. Uh, niet dat ik dat boven geschikt acht, boven mondelinge overbrenging, mm -hmm. maar um, ja, ik ben daarmee uh, daar, ook daarmee in, uh, uh, daarop verliefd geworden.
3: Mm
2: -hmm. En wat ik zeg over die beweging pijltje betekenis, mm -hmm. um, dat is gewoon hoe dat werkt. Mm -hmm. En ja, dat, is, ja, dat is dat magische. Mm. Ik, bedoel, ik weet niet of dat een heel duidelijk...
0: Schrijven is een is beweging vastgezet.
2: Ja, het is een trace, een, een spoor. Ja. En uh, dat blijft.
0: Ja, je kan iemand zijn hersenkronkels letterlijk uh, meebeleven, ja. nabeleven.
2: Ja, en het is extreem persoonlijk. Ja. Letterlijk ook het, het woord uh, handschrift is, is, wordt ook niet alleen gebruikt voor het letterlijke handschrift, maar ja. ook van hoe doe jij dingen. Ja, ja, ja. Wat is jouw handschrift in een plant potten? Mm -hmm. ja. Uh, ja, dat ik weet niet of ze dat zo gebruiken, maar je zou dat kunnen zeggen. Ja. Een handschrift. Na hoe laat je de keuken achterna? Nee. Ja. Maar, ja. Um, ja, en ik vind dat iets heel persoonlijks. En um, dat heb ik ontwikkeld. Ik heb ervoor kan me herinneren. Ik zit nog een beetje met mijn hoofd in die uh, basisschooltijd door, door zojuist. Ik kan mij herinneren, wij, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat... maar dan moest je een briefje schrijven als je ziek was. Dat briefje, of dat, dat moesten jouw ouders dan schrijven, ja, een absentiebriefje. Ja. Maar ik had mij ja, wel redelijk snel een soort... Uh, ja, ze noemden dat dan een doktershandschrift aangeleerd. Ja. Maar dat, dat sprak duidelijk dat dat niet een kind van 11 was... maar gewoon een man van 55. Ja. Dat handschrift, dat kon ik. Ja. En dus dat deed ik voor, op, op, op aanvraag voor al mijn klasgenoten. Ja. Henkie kan er even niet bij zijn vandaag, want die uh, ligt op bed. Ja, uh, dat, daar, daar kon ik mee spelen. Ja. Uh, dus dat is een bepaalde motorische vaardigheid die zich uit door de, het achterlaten van het sporen op een blaadje. Dus dat is visueel en textueel. At the same time. Ja, en dat, dat is natuurlijk <laughs> ja. mooi. Ja. ja. ja.
3: ja. ja.
1: En um, misschien nog even over dat soort van... wat Je, wat je zei net al over de processen van uh, eigenlijk je, jezelf zoeken... en je onderscheidendheid zoeken. Mm -hmm. van, je deed dat ook heel erg samen. Dus hoe, hoe in dat proces ben je... Um, van samengebleven en ook jezelf geworden en is dat gaat dat komt dat bij elkaar en gaat het weer uit elkaar of ga je eigenlijk loop je altijd gelijk op
2: uh, kan, je daar, kan je daar iets meer over uitleggen nou de makkelijke weg was misschien geweest om vanaf een veel eerder moment uh, echt een andere kant op te gaan ja yeah. <laughs> maar goed we zijn nou eenmaal uh, gezegend met ja toch wel uh, overlappende kwaliteiten. En ja. dan heb ik het over Vincent. Ja. Um, dus we zijn allebei heel goed met een penseel. Ook geworden, omdat we dat allebei heel vet vinden. Ja. Um, weliswaar op een hele andere manier. Maar goed, vanaf een grote afstand zie je gewoon... Uh, twee jongens van dezelfde komaf en leeftijd met een penseel werken. Mm -hmm. En daar komt vervolgens wel echt iets, echt iets heel anders uit. Ja. Mm -hmm. um, ja, dus in die zin wat ik zeg is... er zijn zeker nog steeds overlappingen... als mm -hmm. je het zo feitelijk bekijkt. Um, wat was de vraag ook alweer? Ja, de vraag was een soort van... Hoe,
1: hoe gaat dat proces? Als je dus gelijk oploopt... en jezelf oh. aan het zoeken bent... zijn er dan ook periodes dat je... meer verwijderd bent van elkaar... naar waar dicht bij elkaar komt... en dan wordt deeld wat je in die verwijderingen hebt meegemaakt? Of is het iets waar je altijd... ...parallel met elkaar oploopt.
2: Uh. Nee, ik denk dat je, de, dat je ook wel... ...het zijn van kunstenaar is ook wel best wel een individueel ding... ...waar ik me heel prettig in, in voel. En ik vind het heel fijn, ik ben ook best wel een sociaal figuur... ...om van anderen te horen wat zij ervan vinden. Maar ik, ik vraag eigenlijk net zo lief aan mijn beste maten ...wat ze vinden van het laatste werk wat ik heb gemaakt... Ja. ...als aan Vincent. Ja. Dus... Ja. Uh, dat zijn ook, toch ook wel weer andere gesprekken. Omdat hij ook echt een expert is natuurlijk. Ja. Mm. Uh, dus soms wil je li liever een andere mening weten. Ja. Mm. Uh, niet om vervolgens iets niet te horen. Maar meer van, ja, dan heb je gewoon een ander gesprek. Ja, andere... uh, en dan mijn vrienden bezig, zijn nee. eigenlijk ook allemaal met kunst en dingen bezig. Dus die zijn ook experts. Um, nee, dus dat... Uh, het is niet per se dat dat uh, simultaan... Nee, helemaal ja. niet zelfs. Ja. Uh, wij we, we hebben ook zoveel overlap in ons andere leven, dus, dus naast het kunstenaarschap, dat je we dus soms uh, denken van, oh vrek, nu hebben we vijf uur met elkaar gekletst en dan hebben we het eigenlijk nog niet over de kunst gehad. Snap ja. je wel? Dus, ja. En dan is het van, oh ja, volgende keer uh, moeten we echt even uh, daarover hebben. Ja, <laughs> en, ja en, dus. En kan je het, het
1: zijn van een drieling en een een-eigen-tweeling eigenlijk? Kan je, dat, kan je dat zien als schulp? En hoe ben je gedurende je leven heb je in die schulp gezeten en ben je uit die schulp gekomen? Of in, misschien wel in welke situaties voel je dat je echt helemaal uit die schulp bent... en in welke situaties kruip je er een beetje in?
0: Ja, want is, is het een
2: schulp? Ja, dat is, ook een dat vraag, is natuurlijk inderdaad. ook de vraag. En ik kan me ja. ook
0: ergens juist heel erg goed voorstellen... dat het misschien juist een heel fijn vehikel is om niet binnen die schulp te zitten...
2: Ja, ik denk dat ik dat eerder zo, ja, zou, zo, ik, zo zou benoemen. Dat, ja. dat zeg
0: maar, dat is misschien natuurlijk ook omdat ik dat een beetje weet. van Weet Aha. je wat,
2: als je aan een schulpdiertje denkt... Ja. dan zou de schulp voor een drieling of een vijfhonderdling, weet ik veel... misschien voor één persona hmm. goed passen. Hmm. Maar dus, dat pas je dus vanaf het begin al niet in. Hmm. Misschien is dat dan de metafoor of zo.
3: Ja. Is de,
0: het, het, misschien is de schulp zeg maar het collectief idee wat mensen, andere mensen hebben ja. over, over ja, de eenheid zelfver... die de drieling is of en dat de, is de boertjes, de, de, de dat boer, is ja, precies de, ja. de boer en dat schulp. laat je heel
2: snel achter, ja. Ja, precies. Ja. Uh, want daar, dat is in ieder geval niet hoe jij jezelf en elkaar en zo ziet. Ja, maar ja. zou het dan misschien zelf moet je je zelfs... voorstellen, hè, jullie als eenlingen, <laughs> uh, dat jij uh, de hele of in ieder geval het eerste belangrijke ontwikkelingsgedeelte van je leven, dus ja. zeg maar Inclusief to, uh, puberteit, dat je tot, uh, dat, uh, tot en met die fase de hele tijd wordt gezien als jij en je gezin. Ja.
3: Mm -hmm.
2: Nou ja, in beide van jullie gevallen weet ik jullie gezinssituatie uh, heel goed. Ja. Um, dat is toch vreemd? Ja. Mm. Dat is toch, ja. Daar kun je toch helemaal niks mee? Ja. Mm -hmm. van, ja. Dan word je dus aangekeken op wat je broer of je moeder of mm. je. Precies, ja. Wow, ja. 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 Dus en. Oh, oh, Ongeacht of je dan op elkaar lijkt, of hoe je dat. Uh, ja, boeien. Ja, dus, dus,
0: dus eigenlijk is het misschien zelfs het feit dat. Jij dat de situatie waarin jij bent geboren. eigenlijk een soort van. Um, middel geweest. Hoe zeg je dat? Anti-schulpmiddel geweest. <lacht> dus dat het eigenlijk. Dat kan
2: op de fles, verpakking, <lacht> anti-schulpmiddel. Ja, trielingen, ja. <lacht> anti <-schulp> middel. <lacht>
0: maar ja, dus eigenlijk, dus dat dat. Um,
2: ja, misschien. Ja, ja. Ja, en andere factoren natuurlijk. Want dit ja, is natuurlijk wat we nu belichten. Maar precies, ja. Ja.
0: Nee, ja. Laten we het zo zeggen dat eigenlijk vanaf... Ja, dat, dat jou een beetje de, de situatie waarin jij bent opgegroeid... om het even wat algemener te zeggen... Mm -hmm. dat dat eigenlijk een hele uh, uh, behulpzame omgeving was... om dus niet in je schulp te zitten.
2: Ja, en dat zeggen we nu, hè want uh, uh, dat... Dat Achteraf gezien. Is, ja, dat, is oh ja, natuurlijk dat weet je veel Een als stuk je erin zit. later uh, ja. dat je dat, uh, mm. dat je daarbij beseft. Ja, en, en dat komt misschien ook wel een beetje door het vak. En het zijn van. Ja, ik was ook best wel snel afgestudeerd en vroeg zelfstandig. En als ontwerper stond ik uh, redelijk snel voor de klas, maar ook lezingen te geven. Dus ik, ik heb ook. Dat reflectieve proces is ook doorgegaan. Mm -hmm. Want als je ergens een lezing moet geven... nou, we hebben ze samen georganiseerd. Zelfs toen uh, op een gegeven moment doe je ze zelf ook. En dan krijg je ook die vraag. En dan ineens realiseer je van... ah ja, waar komt dat allemaal vandaan? Oh, wacht eens even. Mm -hmm. ja. En dan heb je het over thema's als identiteit en onderscheiding. Ja. En dan denk je, oh verrek, bij mij is dat zo. Dus... Nu is het makkelijk lullen, zeg maar.
0: Ja, nee, maar dat is met alles natuurlijk. Ja. Zo. Ik bedoel, hè? Dat,
2: dat zijn En nu die... gaan we er dan even gezellig een uurtje over praten. Precies. We ja. <laughs> ja. ja.
0: zijn daar ook weer vanaf, hè, oh ja, oké. Okay, is ja, ja. dat de komende tien jaar ja. weer niet. Ja. 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 Hey,
1: en het hele, hele drielingenspoor waar we op kwamen te zitten... kwam inderdaad vanuit mijn vraag... Uh, van hey, hoe, uh, hoe, ben je, uh, hoe ben je gaan verhouden tot de wereld? Uh, hoe doe je dat nu als kunstenaar? Maar waar liggen daarvan de klim? Mm -hmm. Um, en we hebben het nu vooral inderdaad, gehad over wat is het om 3-link te zijn uh, en waar kom je vandaan. Uh, maar hoe heeft dat zich geëvalueerd inderdaad, door de periode van opleiding naar grafisch ontwerper, naar
2: kunstenaar? Um, ja, dat is, dat is denk ik weer iets heel anders ja. uh, geweest. Leuke vraag trouwens. Um, dan moet ik ook eventjes waarschijnlijk tijdens het praten ook... Over nadenken. Ja. Dat kan, dat kan. Um, in de, wat ik kan omschrijven is dat ik wist natuurlijk voor de academie, wist ik dat ik heel erg met letters, dat, dat, dat is een beetje de aanleiding. Ja. Dus dat neem je dan ook mee. Uh, vervolgens wordt dat perspectief compleet verbreed en op zijn kop gegooid en alles van, oh, dit kan dus ook met letters en dat is dus ook. En dan een beetje, he, als academiedocent kan ik dat nu ook zeggen, volgens mij ook typisch voor het derde jaar kwam ik weer een beetje terug. Van de, de eerste twee jaar probeer je echt van alles. Mm -hmm. Daar is het ook voor bedoeld. En mm -hmm. dan in het derde jaar um, denk ik van... Oh ja, maar die letters en dat handschrift. En, en toen ging ik uh, dat ook uitvergroten. Want je bent richting het afstuderen ook op zoek naar van... Ja, wie ben ik niet in de context van een gezin of een drieling... of een weet, of broers of zussen, maar, ja. maar gewoon, nee, klasgenoten. Gewoon, mm. oké, okay, zo meteen is er een eindexpo, en dan? Mm. Dan heeft Pietje al iets helemaal dat gedaan, social design... en dan heeft Jantje en Marietje, die hebben... Weet je wel, en dan... Oh ja, maar dan zou ik iets met die letters moeten... want volgens mij is dat wat mij dan een legitieme plek op die show geeft... Mm -hmm dat is een beetje de stiekem agenda die je misschien hebt richting die nou ja en dan ga je daarmee aan de slag nou dan ik ben ik ben ook wel daarin we hadden het eerder over het woord obsessies nou ik zou zelfs willen zeggen ik ben ook wel geradicaliseerd, zeg maar dus dat ik zei van nou ik doe alleen nog maar zo en dan uh, letters en dan ook nog eens alleen maar met de hand dus niet zeg maar gebruik maken van bestaande lettertypes door andere ontworpen in de computer gezet nee ik maak het zo en de, nou dan een paar ruzies met docenten verder. En dan uiteindelijk studeer je af. En dat ging ook niet zonder slag of stoot. Wel met een heleboel werk trouwens. Um, en dan sta je er een soort van alleen voor. Want dan ben je in de grote boze wereld geland. Nou, na het zwarte gat. Dat duurde bij mij trouwens één maandag, geloof ik. Maar... Nee, dat is flauw, maar <laughs> dat is dat ongedeeld, geloof ik. Maar in ieder geval... het is gewoon aanpakken. Dat is wel een leuke anekdote. Maar goed, in ieder geval... Um, uh, <laughs> en dan moet je je verhouden tot een veel grotere wereld. Dus niet de academie of je klasgenoten, maar dan is het andere ontwerpers. En, en hoe zijn die dan zichtbaar? En, uh, nou, et cetera. en zo ontwikkelt dat dan. En uh, in mijn eerste zoveel ontwerpopdrachten deed ik gewoon uh, geld, moest je gewoon geld verdienen. Dus dan mm -hmm. doe je helemaal niet altijd precies wat je wil. Mm -hmm. Hè, dat moet je ook maar gewoon accepteren. Dat is ook een beetje het ontdekken van het spelletje: van hoe kan ik überhaupt leven van dit? Ja. Nou, Op een gegeven moment krijg je wat vrijheid en dus ruimte om je eigen dingetje daarin uh, te projecteren. Nou, letters en. Handschrift en zo. Niet alleen dat hoor, maar ik probeer het even makkelijk te houden. Mm -hmm. En dan... Um, na een jaar of uh, nou drie tot vijf... was het ook zo van... oké, okay, nu heb ik dit wel uitgevogeld. Nu vind ik het eigenlijk wel irritant... als ik telkens iemand anders moet napraten. En zo voelde dat soms. Van, oh ja, de, de, de opdrachtgever vertelt mij... Wat die letters die ik wil maken, eigenlijk gaan zeggen. Mm -hmm. Dus ik merkte in mijzelf dat ik eigenlijk op een andere manier, andere, de andere richting op aan het nadenken was, als andere ontwerpers. Um, die wat meer edit editorial skills hebben um, dan ik. Dus ik, had het vaak, ik zag het dan een beetje als bemoeienis dan. En dan denk ik van ja, maar. En andere ontwerpen zien dat juist als iets heel moois. En mm -hmm. dus, dus ik wou dan van oh ja, maar hoe kom ik dan een beetje van die bemoeienis af? Nou, dat is voor een gedeelte, elleboogwerk en voor het gedeelte de juiste opdrachten, slash opdrachtgevers, opzoeken. En uiteindelijk kom je er gewoon een keer achter als je een vraag krijgt van hey Guido, nu hebben we eigenlijk geen restricties, kun je dan ook iets maken. En toen voelde het ineens als van ah, oké, okay. super prettig. Dus helemaal niet wat sommige... Dat hoor ik van, van de studenten die ik soms lesgeef... dat ze bang zijn voor een wit velletje. Mm -hmm. Nou, ik vond dat heerlijk. Eindelijk mm -hmm. even een wit velletje. En dat witte velletje mocht voor mij niet groot genoeg zijn. Dus dat waren ook gelijk hele grote witte muren. Mm. Uh, weliswaar met context en uh, dit en dat. Maar um, ja, dus dat, dat is eigenlijk een beetje zo de... Hoe dat is gerold. Ja, dus,
1: dus een, grotere, een groter wit vel uh, zorgde er niet voor dat je voelde... Oh, nu moet ik echt opnieuw uit mijn schulp als creatief. Nee, als uh, saamer, nee, nee. 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 Dat, daar vond je juist comfort.
2: Heel prettig. Ja, ja, ja. 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 ja.
1: ja. Mooi. En over dat uh, verhouden tot de wereld. Hè. Uh, zijn er specifieke dingen, thema's, onderwerpen waar jij uh, continu... Uh, tot verhoud waar je in, ge in geïnteresseerd bent, waar je van merkt van, ja, hier heb ik eigenlijk met mezelf ook iets te onderzoeken en dat doe
2: ik ook via mijn
1: kunst. Ja, ja, ja zeker. Ja.
2: Het eerste wat me te binnen schiet, dat is trouwens ook het vaak, vaak het allereerste wat me überhaupt te binnen schiet, is het thema contrast. Ja. Contrasten um, in alle betekenissen van het woord. Mm. Uh, dat vind ik fijn. Um, gaat ook nog een beetje over onderscheidend zijn. Ja, mm -hmm. maar, ja, zeer zeker. Maar ik vind het ook heel erg moeilijk. Dus, um, yeah. En daarom wil ik er ook mee bezig zijn, denk ik. Mm -hmm. um, en ik zeg dat eventjes, contrasten in alle betekenissen van het woord. Omdat dat ook visueel uh, van alles betekent. Op het gebied van letters betekent contrast van alles. Een tegenstelling ook. En, precies, en in de echte wereld is een contrast een tegenstelling... Um, en dat, ja, dat, dat lijkt heel vaak de wereld makkelijk te maken... maar dat maakt het eigenlijk verschrikkelijk moeilijk. Mm -hmm. En volgens mij ja, leven we in een tijd waarbij dat uh, pijnlijk duidelijk wordt. Ja. Mm -hmm. Om het mij van abstract te houden. Ja. Mm -hmm. um, ja, en ik kan me, ik kan me eigenlijk als in mijn kunstenaarspraktijk... tot nu toe aardig voeden met uh, <laughs> de contrasten om me heen... en de contrasten... Uit mijn pen en uh, op het vel en uh, in kleur. Want ja, voor de luisteraars die het die nog niet hebben gegoogeld... Ja, het werk is eigenlijk alleen nog maar zwart-wit de laatste mm. acht uh, of tien jaar. En dan letterlijk zwart-wit, dus ook niet eens grijs. Maar mm -hmm. um, ja.
0: Ja, wat ook... een. Uh, dat is iets wat ik dan nu ineens, wat bij me opkomt ineens, is dat wat eigenlijk best wel grappig is, is dus jij werkt inderdaad heel erg in contrast en um, uh, zwart-witte -wit, zwart letters. En ook wat je de afgelopen paar jaar natuurlijk ook hebt gedaan, is dat die letters met elkaar verb verbinden mm -hmm. ook. Um, en wat dan eigenlijk daar heel interessant aan is, is dat um, vaak juist door tussen twee ontzettend tegenovergestelde dingen met elkaar te verbinden. Uh, dat, daar, dat juist die dingen bij elkaar zetten heel erg benadrukt, uh, in hoeverre ze eigenlijk heel erg hetzelfde zijn ook. Ja. Dat is ook weer, maar dat komt nu even. Dat heeft helemaal geen, verder geen relevantie op het hele gesprek of zo. Het komt een geen gewoon uit je stelling. Nee, ja, dat is een stelling. Ik, ja, dat is geen ik, vraag. Ja. Maar dat is, dat is wel ook een interessant iets. Want uiteindelijk is dat ook wel weer zo van zeg maar mensen die, hè, als je veel bezig bent met onderscheid maken, is dat uiteindelijk ook dat daar altijd een basis van hetzelfde in zit.
2: Ja. Ik schreef gisteren in mijn boekje. Dat ligt nu voor me. Mm. De context van, die, van dat stukje van deze twee bladzijden... is dat ik een nieuwe tekening had gemaakt. Een soort patroonachtige voorstelling. En die heb ik Soft Grey genoemd. Dat was eigenlijk de enige echte titel na... nou ja, goed, een heel stapel titels... waarvan ik echt dacht, dit is een goede titel. En daar schreef ik gisteren dus bij... Als je probeert te focussen op wit of zwart, word je duizelig. Omdat je het hele plaatje uit het oog verliest. Mm. Um, en dat is ook precies wat ik bijvoorbeeld mooi vind aan het werk van Bridget Riley of zo. Als je denkt dat je weet waar je naar moet kijken, dan heb je het mooi mis. Mm -hmm. Want dan, nou ja, in het geval van Bridget Riley, dan flikker je gewoon om. Ja. Want dat is gewoon echt hypnotiserend. Um, en dat, ja, dat, dat is. Uh, ja, moet ik dat nog uitleggen? Dat dat in de wereld ook zo werkt. Zeker, ja.
0: het uitzoomen en inzoomen. Nou,
1: misschien dingen. wel interessant. Nee, nou ja, ja,
2: focus op of links of rechts, of, of wit of zwart, of weet mm -hmm. ik veel. Ja of nee, of nul of honderd. Ja, misschien interessant om het uh, terug te brengen tot
1: jou. Uh, en uh, ja. gaan de vraag stellen hoe... Uh, ja, jij wou ja. weten wat mijn engagement was. Ja, ja precies. <laughs> maar uh, dat doe ik niet vernietig. natuurlijk. Uh, dus hoe... He, als, we, als we Misschien kunnen we het relateren aan ook uit je schulp komen. Dus hoe, hoe ben jij in je leven uit je schulp aan het komen uh, door te proberen hele plaatjes te zien? Of door, uh, of door op te merken dat je misschien alleen maar naar zwart of alleen maar naar wit aan het ja. denken bent? Nou ja, dat
2: is ja. De, ik vind het fijn dat je het over de persoonlijke boeg gooit. Want ik vind het ook wel best wel eng om over allemaal tering grote, sorry, hele grote thema's te praten en dan vervolgens te zeggen als, ja, wie ben ik? Van ja, links, rechts, zwart, wit, uh, zo moeten we het niet doen. Dat mm -hmm. is ook niet per se de boodschap. Het is meer een zoektocht die mm -hmm. ik, uh, waar ja. ik doorheen ga, persoonlijk. Ja. Uh, en dat ik dus merk als, ja, uh, laten we zeggen, in eerste instantie viel het me op als beeldliefhebber. Mm -hmm. Dus op, tijdens de academie en daarvoor en daarna ben je ook aan het ontdekken... niet alleen wat wil ik maken, maar ook waar kijk ik graag naar. Ja. Nou, ik kijk graag naar dingen met keiharde contrasten mm. in betekenis. Dus ik heb heel lang fotoredactie uh, gedaan voor, een, uh, voor Dat was toen mijn eigen magazine. En als er maar een mooi, keihard, mm. superduidelijk contrast in een foto zat... Mm -hmm. dan dacht ik, oeh, lekker beeld, weet je wel. Ja. Yeah. En, dan, en ook visueel. Dus als er gewoon een keiharde schaduw over iemand, dwars over iemands gezicht valt... dan denk ik, ah, hier kan ik wat mee. Ja. Um, ja, dus zo ontdek je dat. En later merk je van... en dan stel je ook de vraag aan jezelf van... maar waarom vind ik dat eigenlijk zo prettig? Als de dingen heel duidelijk zo... De, de, de linker dingen naar de linkerkant worden geschoven en de rechter ja. dingen naar de rechterkant. Ja. Wat moet ik daar zelf mee? Ja. Um, en eigenlijk vanaf het moment, nou niet precies vanaf, was het maar zo. Maar vanaf het moment dat ik meer uh, artistiek um, ontwikkel en uh, ruimte laat en maak voor autonome denkprocessen en maakprocessen. Kom je erachter van? Of ja, dan, dan sta je open voor die zoektocht. Dat ja. is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. En, uh, en dat is confronterend, maar ook superleuk als je ervoor open staat. Um, uh, ja. En betekent dat dat je uh,
1: door uh, je open te stellen voor de zoektocht dat je ook
2: zelf meer genuanceerd wordt? Ja, dat zijn uh, de bijwerkingen. Ja. Dat is wel goed, zeker voor je werk. Ja. Of ja, ook voor je persoon trouwens. Voor alles.
1: Ja. En toch, dus dat klinkt echt als een uit je schulp komen proces, hè? Want het, uh, er zit veel veiligheid in, uh, in uh, heel stellig één kant ergens van kiezen. Of, uh, uh, dus hoe, uh, hoe lukt het je om veiligheid te vinden... om uit de schulp te komen in nuance of in uh, minder contrast? In
2: grijs misschien wel? Hm... Mm. Nou, dat is er misschien zelfs wel een van de... En, en, kan ik appelleren aan iets wat ik van jou heb geleerd. Is dat je... Um, als je het even chargeert... Uh, wij hebben met Vee trouwens ook... Zeker uh, in onze relatie toen veel over gesproken. Is het, het is makkelijk om te luisteren naar de persoon die schreeuwt. Of dat nou op het Malieveld is. Of, uh, of in je eigen dialoog. Intern. Um, en ik denk dat toen ik met jou sessies had. Ik kijk nu naar Joris, dat ziet de luisteraar niet. <laughs> um, uh, toen wij met die sessies bezig waren... Dat, dat ik ook heb moeten leren van... oh ja, wat zegt eigenlijk de, de fluisterende Guido? Nou, ja. dat is ook een contrast, zeg maar. Ja. Zacht en een harde stem. Ja, um, ja dus... Dat, dat is denk ik... op abstract, abstract niveau best een oké okay antwoord... op je vraag, ja. <laughs> ja, zeker. Jazeker, maar er,
1: zit ook een, er, er, er moet ook... een praktische vertaling zijn... Dus hoe krijg je dat vorm in je leven? Hoe, uh, weet je wel? Wat, zijn er dingen die nou, je ja. ingebouwd hebt in je leven... Nou, ja.
2: waardoor dat lukt om te luisteren? Ja, je weet dat dit een favoriet onderwerp van mij is. <laughs> <laughs> hoe het weer praktisch wordt. Ja. <laughs> um. Ja. En fijn voor de luisteraar, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, ja nou ja, Dat, dat waren eigenlijk ja. de allereerste dingen... die wij heel snel met elkaar oplosten. En daarna kwam het mentale aspect pas. Dus, dus hoe, hoe we er nu over praten... is eigenlijk precies anders dan ja. als, uh, ja. als toen. En um, omdat het op het praktisch vlak ben ik... ja, ik vind dat ik dat best mag zeggen... Ben ik, daar ben ik best wel bekwaam in. Ja. Uh, routines ontwikkelen of veranderen. Of hanteren. Um, ja, dus uh, ja, ruimte creëren, denk ik, om te luisteren. Nou, dat, dat doe je in een creatief proces. Doe ik of, je? Do, doe ik in een creatief proces door een wandeling te maken. Mm -hmm. Dus als ik achter mijn bureau uh, in het atelier een idee eruit probeer te persen. Met uh, ja, alle dingen van dien, zoals bijvoorbeeld een klok boven je hoofd. Mm -hmm. uh, figuurlijk dan, hè? Um, Etcetera. Dan dan luister je sneller naar de obvious uh, kant-en-klare ideeën. Ja. Laat ik het zo noemen. Ja. Dat is hoe het voor mij gaat. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Uh, die ook soms super effectief zijn. Ja. Laten we dat, uh, daar niet al te negatief uh, mee omspringen. Uh, maar als ik even moet luisteren naar... Van, oh ja, hoe, maak ik, hoe zorg ik eigenlijk voor de diepte in een project... of uh, de iets afgewogenere context... of de nuanceverschillen in het idee... Nou, dat is meer een soort wandeling... Mm -hmm. Uh, ontstaan. Mm -hmm. uh, nou, dat hebben wij, ik zit even gelijk door te denken, dat hebben wij in die sessies ook gedaan. Soms zit je in een stoel tegenover elkaar tijd aan tijd uh, vragen te beantwoorden. Yeah. Of een plan te maken, of dingen op te schrijven. En soms uh, uh, moet je niet naar elkaar kijken en dan doe je een goede wandeling. Uh, nou, wij hebben hier toen, en dan op een gegeven moment ga je in een bankje zitten. Dus ja, dus daar zijn yeah. andere gesprekken. Yeah. Dus je moet je bewust zijn van wat, uh, denk ik, op welk moment nodig is. Ja, dus
1: bewust een ander tempo, een andere. Hè, dus als je zit aan je bureau, is er toch die onbewuste klok die meespeelt. Het idee van, hé, hier, hier, heb ik iets, hier heb ik dit nu te doen. Zo. Uh, ja. En een ander tempo, andere context, andere omgeving.
2: Ja, en dan is het weer het ongeduld en zo, maar goed. Ja, ja. ja dus nou, daar, daar heb je dan
1: mee te strijden zelf, met het ongeduld.
2: Ja, je, ja. ja, precies. Maar, zeg maar in het algemeen is het verhaal dat je moet luisteren... naar die verschillende aspecten. En dan is dat best oké. Okay.
0: Ja. Ja, uiteindelijk is het ook een, een kwestie van focus. Zeg maar. van, hè, waar, waar ligt je focus? En dat wandelen dat wordt dan een soort van de tussenweg. Letterlijk bewandelen. Ja. Dus als je na het ergens zit en je moet je concentreren op iets... dan wordt dat heel erg ik en mijn concentratie... en het ding wat moet gebeuren. Terwijl als je natuurlijk loopt, dan ben je het ding wat je moet doen is wat je... wat je aan het doen bent al, zeg
2: maar. Mm -hmm. Ja. Ik weet niet of dat... <laughs> nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja, nou, je het die... is een beetje... hoe harder je mediteert... hoe moeilijker het is. Wat is van Hoe hoe beter idee je wil uh, broeden... Hoe, hoe verder weg je ja. ervan raakt. En ja. tijdens het wandelen ben je toch wel iets aan het doen. Mm -hmm. En dan ineens...
0: Ja, wat is die... dat, dat stukje wat je had geschreven... als je het daar...
2: Oh ja, als je, als je probeert te op focussen op wit of zwart, word je duizelig. En dat is ook, ja, is ook wel letterlijk wat, er, wat ik in dat werk. Uh, ja, Ja.
0: ja dat, is, dat is het, zeg maar. Nou, dus je te hard, te hard op één ding uh, focust. Ja. Dat is een stelling weer geen vraag.
1: <laughs> ik zat te wachten tot de vraag. Nee,
0: <laughs> ik wou niet. Ik
1: okay. ben het Ehm ik vond het ook interessant in je, in je verhaal over de academieperiode. Zo dan die eerste twee jaar een soort van loslaten, experimenteren. En dat deed me dan ook denken aan je jeugd. Dat je eerst een soort, uh, uh, als drieling ter wereld komt. En dan uh, moet je gaan loslaten. Het idee dat je dan uh, dat je dezelfde bent. En gaan zoeken. Uh, en dan kom je in het derde jaar. En dan ga je weer, weer soort van terug. van ah ja, waar, Waarom ben ik hier ook weer? Ja. Wat is mijn oorsprong? Uh, dus ook... En je bent daar ook dan al vrij snel een soort van, hoor ik, toegepast bezig eigenlijk. Zoals van, ah ja, maar ik werk al ergens naartoe, want we moeten afstuderen
2: en die persoon doet dit. Ja. En wat is
1: dan een soort van mijn plek of zo, weet je? Ja, dat
2: is wel pragmatisch, want ik had uh, tijdens, het, uh, tijdens het tweede jaar had ik al een soort uh, battle plan. Uh, nou, klaar liggen zou ik niet willen noemen, maar ik, had, ik heb er wel serieus, uh, ja... ja. En dat is wel
1: interessant, hè? want dat zei het ook al eigenlijk wel op mijn vraag, hoe, hoe maak je het dan concreet? Ja, dat is ook bouwen van routines is, is een kracht. Uh, dat vind ik ook interessant. denk ook interessant voor luisteraars. Weet je wel, hoe, hoe is dat een kracht? Is dat, zie je dat als iets inherents of zie je dat als iets wat je hebt gebouwd? Of wat, wat zorgt ervoor in mensen dat ze uh, goed worden in het uh, verbreken van routines, opbouwen van nieuwe routines? Uh, en wat, wat helpt jou daarin? Wat is jouw nou, soort ik denk van? dat je
2: eerst uh, moet weten of ontdekken, zeg maar. Uh, of, of dat überhaupt voor je iets is. Mm, ik heb als docent, ja, docent op de Kunstacademie, zijnde. met heel veel. ja, soms prille artistieke personen te maken. Ja. Dus die moeten allemaal. Ja, dat moeten we blijven doen hoor. Maar de, ben je aan het ontdekken. hè? van um, wat werkt voor mij. En voor sommige studenten, al probeer ik dat soms nog lang te ontkennen... is het hebben van een fatsoenlijke routine helemaal niet zo heel handig. Ja. Mm. Terwijl dat ook een routine kan, ja, kan zijn. Dat klinkt een beetje meta. Maar in ieder geval, om het even bij mezelf te houden... Um, ja, het past gewoon heel goed in mijn gestructureerde manier van denken en doen... Mm -hmm. Om uh, gewoon te weten waar, wat ik op welk moment uh, van de dag, week, wat dan ook, aan mezelf heb. Om mm -hmm. um, maar eens even iets te noemen. Ik noemde laatst in een interview, er was iemand naar mijn atelier gekomen. En ik zeg dat zo, en ik zeg zo van, ja, want ik heb twee ruimtes, er zit een soort glazen stuk tussen. En, uh, ja. De ene zit aan de straatkant met ramen, en de andere dus niet. En um, ik zeg, nou, hier zit ik in de ochtend... en daar zit ik in de middag. En dan zeg ik dat zo hard op en dan denk ik... nou, dit is verrekt. dat is nog zo ook.
3: <laughs> Weet je wel.
2: Uh, en het, je wilt natuurlijk een beetje een soort van... Uh, ja, duidelijk maken, zeg maar. Ja. En, dat is, en, en dan uh, komt natuurlijk gelijk de vraag... ja, maar wat doe je dan in de ochtend en in de middag? En dan was het in mijn optiek... en dan maak ik het echt even simpel... en dat is echt lang niet helaas, elke dag zo... Uh, is dan intrinsiek-extrinsiek. Dus ik zou zeggen, voor het eten, voor de lunch, uh, en dat is ook echt op vaste tijdstippen, zo, zo ben ik dan ook wel weer, ja. uh, is het, ben ik met de intrinsiek proces bezig, want dan weet ik gewoon, ik ben gewoon beter in de ochtend. Ik kan ja. gewoon beter nadenken. En ja, en dan in de middag kan ik eens nadenken over, ja, wat wil eigenlijk de rest van mij? Ja. Of dat nou een uh, mailbox is of uh, afspraken of... Hè? En met intrinsiek bedoel je gewoon voor jezelf? Ja, voor mezelf. Ja, ja, ja. Mijn ja. gedachten zijn het, zijn het best. Dus, dus als ik iets reflectiefs wil doen... iets op wil schrijven of een idee bedenken... Ja. Of, dan is daar de ochtend voor. Ja. Of soms is het gewoon domweg tekenen. Ja. Dat is natuurlijk nooit domweg... want ontstaat er ontstaat natuurlijk altijd iets. ja, Tijdens de, ja, en, en dan, ja dus, dus dan weet je... Hè, dit is dan even de, wat ik dan nu schets... maar als je dat weet... Na een tijdje. Dat wist ik ook echt niet het allereerste jaar... dat ik voor mezelf ging. Um, Oké, okay, daarna handelen. Dus dan ga je niet ochtends uh, als je binnenkomt... Uh, op je telefoon kijken. Mm -hmm. Dat ga je dan niet doen. Mm -hmm. En als je het dan wel doet... want dat gebeurt soms. En dat, dat ding is natuurlijk echt een verschrikkelijk apparaat. Is goed ontworpen. Ja, ja. Um, ja. ja. In ieder geval om je concentratie te verliezen. Precies, ja. Um, <laughs> en dan denk je... Potverdorie. Nou ben ik erin getrapt. Ja. Nou ben ik dus dat aan het doen. S'ochtends. Uh, ja. We hadden dus vaak heel weinig aanleiding om naar die pijpen te dansen, zeg maar. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar dat doe je dan. Um, ja. Laat ik het dan verhaal dan maar rondmaken. Hè? dan lijkt het nog. Uh, Goed, uh, uh, do, dus dat is bijvoorbeeld ook, ook wat ik aan mijn studenten wil duidelijk maken. En dan zeg ik niet van dit is de manier. Ja. Maar laten we het op zijn minst eens een paar keer proberen... om ja. erachter te komen of dit voor je werkt. Ja. Ja. Dus dan, uh, ja. Ja,
1: staat ja dat is een, een beetje haaks op het uh, klassieke idee van de kunstenaar. Die, uh...
2: Ja, zeer zeker. Ja. Nou ja, en ik geef, ik geef ook les op de grauze ontwerpafdeling. Ja, ja, dus, ja, precies. Uh, dat's, ja, dat's, ja. Dus wel een... Anders dan richting autonoom. Weet dat ik niet. Wel een Want uh, de autonome ontwerpers die ik, uh, <laughs> ja, ik bedoel ik via Jan Schoonovervet, ja, ja, dat was een postbode. <laughs> ja. Dus het is maar net welke cliché je uit het kast wil trekken. Ja, ja, ja. Okay, uh, dan dan ja. moeten mensen er ook wel een beetje bewust van zijn. Ja. Van, uh, wees een beetje kritisch op jouw beeld op uh, wat een kunstenaar. Uh, mm.
3: Ja. Okay, ja, mooi. niet
2: kritisch, het, maar ja. ruim. Ja. Mm -hmm. Ja. Want ja, Bridget Riley, die staat gewoon uh, op tiende van millimeters te werken. Ja. Dus dat is geen Karel Appel. Ja, precies. Ja. Even een disclaimer: mm. <laughs> ah. Mo moet ik nog meer namen noemen. Nee. <laughs> um,
0: ja, ik wil even een beetje een soort van draai maken. Of niet ja, draai, maar even doe even dat. een soort ja. van switch maken. Want uh, zeg maar, we hebben het nu natuurlijk dan over weet je wel, processen en dat soort dingen. Maar uh, waar we het ook even kort over gehad hebben, is hè, als kunstenaar leef je dus. Eigenlijk best wel, ja, het is een heel kwetsbaar beroep. Het mm -hmm. is een, uh, je bent ja, constant inderdaad bezig met zelfexpressie um, ja, eigenlijk En zelfexpressie aan zich is best wel een kwetsbaar iets. Want je geeft jezelf letterlijk bloot aan, mm -hmm. aan mensen. En uh, wat we dus ook al zeiden, je laat zien uh, hoe je denkt. Het laat zien waarover je denkt. Um, en dan moet ik even kijken of ik een goede vraag kan formuleren. Of ik dit in de vorm van een vraag kan formuleren... Um, nou ja, ja misschien kan je, kan je daar iets meer over vertellen hoe dat voor jou voelt, zeg maar. Want je hebt natuurlijk dat jij uh, je maakt dingen en dan zet je die de wereld in. En hoe, wat is daar voor jou de, de ja, hoe is dat voor jou als ervaring? Uh, dus om om, om jouw zelfexpressie aan andere mensen te geven op die manier. Dus, mm. En ook dus dat het wordt.
2: Uh, aangenomen door andere mensen. Nou ja, nou, eerst, in de eerste instantie zou ik een verschil willen aanbrengen tussen, een, uh, ja, tussen de verschillende soorten autonome processen die uh, je kunt doen. Mm -hmm. um, ik, zoals ik eerder aan het begin al noemde, mijn werk ontstaat ook vaak door de vorm, dus groot en ter plaatse, of op een muur, of op een plein, of dat er al een context is. Mm -hmm. uh, en dus ook een soort van opdracht of iets... waartoe je je kunt verhouden. Um, uh, dus wat betekent dat? En, en je hebt natuurlijk zeg maar, het klassieke kunstenaar zijn. Dus in je atelier iets maken en dan uh, ja, dat aan de man brengen of zo. Mm -hmm. Via wat voor weg dan ook. En um, dat is op, op verschillende manieren kwetsbaar. Um, in het eerste geval, dus een soort van context, gegeven context situatie, is het misschien spannend omdat je er maar net vanuit moet gaan dat je zeker genoeg of uh, stevig genoeg in je schoenen staat om over die context iets te zeggen of ermee iets te doen. Mm -hmm. um, in het geval van een, uh, het klassieke kunstenaarschap, om het maar even zo te noemen. Uh, wat ik net omschrijf als optie 2, is natuurlijk op een andere manier kwetsbaar. Want dan heb je dus niet een gegeven context. En dan kan je dus nog veel meer. Mm -hmm. um, en ik gedij altijd wel bij ja, het limiteren. Mm. Dat is eigenlijk de hele tijd wat ik doe. Ja. Dus ik, ik heb op een gegeven ja, dingen als nou nee, bepaalde vormen overboord gegooid. Bepaalde kleuren overboord gegooid. Uh, bepaalde manieren overboord gegooid. Ja, dat klinkt alsof... Daarom, je daarom
1: het... is de witte vel ook niet meer zo bedreigend
2: voor je. Nee, het enige wat nee. je hoeft te doen is er zwart op zetten. Ja, nou ja, ja. Ja, en dat, dat kan je zien als hart. En dat kan je ook zien als gewoon. Oké, okay, ik heb gewoon één keuze. Ja, ja. Um, het is ook niet zo... Ik, ik chargeer dat natuurlijk met overboord gooien. Zo werkt dat natuurlijk niet. Op een gegeven ja, moment groei je er heel erg vert, prettig bij... door de dingen die ik net een kwartiertje geleden allemaal opnoemde. Ja. Um, ja, zegt dat iets over kwetsbaarheid? Is het een,
0: ja, ik denk dat... Tenminste, wat ik daar dan een beetje uithoud is dus dat, dan, uh, dat er een, een bepaald kader is. En dat dat kader eigenlijk... voor een bepaalde vorm van... Uh, veiligheid zorgt.
2: Ja, 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 misschien... Ja, ja. misschien is dat het wel. Dat ik me gewoon... ja, ik vind veiligheid... Anno nu vind ik een beetje een moeilijk thema. Filosofisch gezien. Uh, want dat woord wordt... aan alle kanten misbruikt. Ja. Maar, um,
0: Zekerheid misschien.
2: Nou, ik zou het dan zeggen... gewoon heel simpel. Ik voel me gewoon... heel erg prettig bij heel mm. weinig opties...
0: Comfortabel.
2: Hmm. Ja, Ja, dus je hebt ja eigenlijk comfortabel een soort van... is in de kunstcontext ook dan weer lastig. Want dan ja. is het net alsof je in een veilig gebiedje hangt. Zo van uh, hm, dit is lekker comfortabel. Ja. En dat is dan, zeker als ik het uh, als docent zijn uh, met die pet op, zou ik dat dan <laughs> ook weer niet zo willen. Ja. Maar ik snap nee, zeg maar wat je maar, bedoelt. Ja, ja, ik
0: denk dat uh, hè, uh, uh, en dat is dus weer diezelfde, dat soort van uh, de, uh, wat waar we het eerder natuurlijk over hadden, is um, je, je gereedschapskist kennen. En dus eigenlijk ja. daar, zeg maar, hè, wat, wat kan... Ja, of
1: leeg flikkeren. Ja, ja dus, maar dat is natuurlijk maar één ja, aspect. Jij kiest
0: zelf wat er en, in je ja. ja. gereedschapskist ja, zit. Ja, ja, hè? Tuurlijk, jij haalt ja. er alleen maar uit wat voor jou ja, het, meest, het, meest, het beste werkt. een We le
2: le leuke dingetje zo tussendoor, toch? Want er moet ook natuurlijk anekdotes in, toch? Ja. Dat, ja, ik werd dan benaderd door zo'n um, vette fietsmerk... die van die cargo-bikes maakt en mm -hmm. die... Um, die zei zo van, ja, met al die schilderingen en al dat grote werk... je zult wel echt behoefte hebben aan een uh, grote, vette fiets. En een, echt vet merk. Mm -hmm. En ik, ik stuurde ook zo terug van, ja, nee. Want ja, mm -hmm. wat heb ik bij me? Een flesje inkt en een penseel. Mm -hmm. ja. mm -hmm. en, dat is, en dat zijn ook hele gelukkige momenten, moet ik erbij omschrijven. is Als ik zeg maar mijn spullen klaarleg, voordat ik vaak dus ook ter plaatse iets... Ga maken. Ja. Dan zijn daar dus een paar dingetjes. Mm -hmm. Ja, wat ik net zeg. Dus een, een beetje inkt en een bakje om dat in te doen. En een mm -hmm. penseel. En, en vaak ga ik per werk maar uit van één penseeldikte. Ja. Dus één penseel. Of nog één reserve. Nou, mm -hmm. dat past in een sigarenkist, zeg maar. <lacht> Soms wel een hele grote sigarenkist dan. Maar... <lacht> en uh, ja, en dat is het dan. Ja. 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 En dan ben ik super gelukkig. Want dan zijn er gewoon helemaal verder, geen andere dingen. Maar dan, die... maar dan ben je al op het
1: punt dat je weet wat je daar gaat maken.
2: Jawel, Want, jawel. Ik ja. weet dat
1: jouw proces niet een proces is waar je dan voor een muur gaat staan... en dan gaat zien wat er uh, ontstaat. Nee. <laughs> <laughs> um, en je noemt het wel even hè, in opdracht versus eigen werk. In opdracht komt de vraag op van... ja, kan ik, kan ik eigenlijk iets zeggen over de gegeven context? En wat is dat dan? En in eigen werk hoe ik eigenlijk een beetje vraag van... Ja, wat? Wat, je, je zegt wel in eigen werk heb ik al mijn kader van uh, hoe werk ik en zo en uh, wat zijn mijn regels soort van. Ja. Uh, maar dan heb je nog steeds natuurlijk de vraag wat wil ik eigenlijk zeggen en dat is een, dan een heel andere soort zoektocht. Zeker als je werkt met tekst. Ja, precies. Dat ik eigenlijk zeggen. En waarover? Uh, en in ieder geval is contrast dan een ja. terugkerend ding. Uh, maar misschien nog inderdaad even doorgaan op, op de vraag van V van hoe, hoe ervaar je. Uh, en Ik weet niet of je dat überhaupt ervaart, maar hoe ervaar je de stap naar het publiek? Want je doet natuurlijk misschien iets van opdrachtgever, maar dat is maar de opdrachtgever. Dan gaan ook mensen gaan dat zien. Dus hoe ervaar je als kunstenaar een soort van die, ja, die wisselwerking? Die is er toch? Dus er zijn muren in Utrecht waar jouw werk is, of op andere plekken in de wereld. Mm -hmm. uh, ja. In musea. Uh, dus
2: wat, wat betekent dat voor je, die wisselwerking? Ja, ik ga daar een beetje van glimlachen. Want ik denk dan altijd gewoon aan de, dat ik super nieuwsgierig ben. Ja. Wat iemand daarvan vindt. Aha. Uh, dat is niet per se iets wat ik zou willen omschrijven als uh, onzeker of zo. Uh -huh. uh, misschien ook leuk om daar een anekdote aan te koppelen. Toen ik werkte in het Krullenmullen Museum. Voor de tentoonstelling niet in zoveel woorden. Uh, waar ze eigenlijk allemaal kunstwerken In 2020 was dat... Um, hadden uitgekozen uit hun prachtige collectie. En daarbuiten van uh, kunstenaars die met tekst werken. In een brede, hele brede zin van het woord. Dus dan heb je Lawrence Weiner, Marcel Broodhaars, Jenny Holzer. Dus ook soort lui. grote uh, ja, om het maar gewoon voorbeelden te noemen. En um, nou, ik maakte hun werk. Ze hadden ook een, een aantal kunstenaars ja, jonge kunstenaars, zeg maar, om het zo te noemen... gevraagd om iets specifiek voor die tentoonstelling te maken. Roos Meerman en Niels Post. En, uh, en waaronder dus ik. En ik had een plek op de gang. Dus dat was eigenlijk, als je erop afliep, had je dus... Uh, nou, voor iedereen die er wel eens geweest is, eerst die prachtige gangen van het mooie gebouw, en dan loop je, liep je zo tegen dat werk aan. Dus hadden ze tegen een van die muren een mooie witte vlak voor mij gemaakt, en daar ging ik dan schilderen tijdens openingstijden. Dat had ik expliciet bij gevraagd. Van ja, uh, dit is ook nog eens mijn lievelingsmuseum. Uh, laat mij daar maar staan, mm -hmm. graag. En toen heb ik een koptelefoon op gedaan zonder muziek op. Dus de mensen dachten, ah, die jongen zit lekker in zijn space. <laughs> En uh, tussendoor kon ik, kon ik gewoon stiekem meeluisteren wat mensen eigenlijk dachten.
3: Mm.
2: En daar was ik gewoon super benieuwd naar. Dus dat was in die zin eigenlijk een soort van um, experimenteel uh, sociaal project voor mijzelf. Mm. Ja. Uh, los van wat ik daar aan het schilderen was. Um, de, de drie dagen. Ik heb er ook eigenlijk, dat mag ik nu best zeggen extra langzaam overgedaan. Ja. Nou, ten eerste die plek. ja, Wanneer ben je daar nou aan het schilderen? Ja. Uh, dus dat wou ik eigenlijk zo lang mogelijk laten duren. Nou, toen kon ik het niet meer rekken. Dus toen na 2,5 dag was ik wel echt klaar. Uh, <laughs> <laughs> ja. En dan heb je dus te maken met mensen die... Uh, ja, weet ik veel. Ja, het krullen publiek door de week... Uh, ja, die gewoon eigenlijk linea recta om tien uur bij openingstijd... Uh, naar de Van, van Gogh-vleugel uh, rennen. <laughs> Helemaal terecht natuurlijk. Um, maar goed, je hebt daar ook een hele andere soort collectie. dingen Heel veel dingen uit de stijl. Bart van der Lek, et cetera. Uh, Mondriaan. Nou ja, in ieder geval, um, je hoort dus dan van alles. En um, daar was ik verschrikkelijk benieuwd naar. Um, en ja, dat loopt uit... Dan wil je natuurlijk weten, wat hoor je dan... Um, dat loopt uit een van uh, mensen die eigenlijk denken dat je een soort van uh, elektricien bent die nog iets moet afmaken. Dus mensen die <laughs> echt denken, oh, er staat iemand op een trapje achter een uh, weliswaar zo'n mooie rode lint. Weet je wel, zo'n, uh -huh. zo uh, hoe noem je dat? Zo'n officieel uh, yeah. afzetting. Met een bordje erbij van Guido de Boer's is aan het werk. Maar goed, hè? Zonder... Je Ja, daar nou, weet je wel. Tot mensen die, daar echt, die dat echt heel erg lelijk vinden. Nou, daar kan ik me ook echt goed bij voorstellen... dat je, als je komt voor Van Gogh en je ziet mijn werk... Dat je, en, want je moest, langs, je moest er langzaam bij de Van Gogh vloog te komen. Niet dat dat ja. verder iets met elkaar te maken had, maar... Hè, hetzelfde gebouw. En uh, mensen die gewoon echt dachten van... Nou, dit is toch geen kunst, joh? er is gewoon echt. Ja. En uh, kinderen die echt dachten van... oh, en doe je dat zomaar uit de hand? Nou, dat is natuurlijk sowieso ja. een beetje wat je vaak hoort. Ja. Uh, wat ik vaak hoor. Um, omdat het dan knap is, terwijl ja, het is natuurlijk zeker niet knapper dan uh, de andere dingen die daar hangen. Maar ja, het gebeurt gewoon waar je, de, waar je bij staat. Ja, mm. dat zie je niet vaak. Exact. Ja. Dus ja. dat uh, en het is zeer concreet. Dus, um, ja. ja, dus dat was heel leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Het, is, het is sowieso best wel bijzonder dat je dan inderdaad als kunstenaar eigenlijk um, uh, soort van direct kan de ervaring kan horen van andere mensen van je werk.
2: Ja, want dat, Wil je aan maken ja, dat was de vraag uh, van uh, hoe ga je om met het publiek? Ja. Nou ja, ik sta er graag tussen. Ja. Ja. Dus, um, dus daar is nieuwsgierigheid. Maar, nieuwsgierig ik, uit, ik, maar ik denk het, dat ja. daar
0: een soort van... Om heel even jullie allebei te onderbreken. Maar ik denk dat... <lacht> <laughs> ik kom weer met een, met een constatering, niet met een vraag. Dus,
1: dan kom ik wel met een vraag. Ja, maar. is
0: goed. Maar wat ik daar, wat ik daar zeg maar, heel interessant aan vind... is zeg maar, bij... Uh, ik, denk, ik denk waarom dat zo goed werkt voor jou om dus het te kunnen horen wat andere mensen zeggen is omdat jij benieuwd bent naar hun ervaring van hun werk en niet zozeer op hun beoordeling van jou. Want dat is zeg maar denk ik wat vaak mensen denken dat jou als een kunstenaar iets maakt en ze zetten dat de wereld in dan willen, ze, dan willen ze weten wat de mensen van hun vinden terwijl dat is helemaal niet het ja, idee. Ja. Een kunstwerk bestaat zodat er een dialoog kan ontstaan vaak heb ik het gevoel en ik denk dat dat misschien ook meer jouw ja, en die, invalshoek en het, is.
2: Precies en het, ik ja. Het zou ook een beetje dommig zijn als je denkt dat uh, je maakt ook geen kunst om father, um het voor iedereen leuk te maken. Nee. Dat, mm -hmm. dat zou ook een beetje rare kunst zijn, toch? Als dat. Mm -hmm. Dus uh, nee, ik ben me ter degen van bewust dat maar een klein gedeelte van ja, het publiek, wat dat dan ook is, dat überhaupt wat vindt.
0: Mm, yeah.
2: Of überhaupt er iets van vindt. <Les> <prisoners> uh, yeah. Yeah. Ja, ja, ik vind het al. Ja, ik bedoel, ik heb ook uh, ik kan me een andere momenten herinneren dat ik iets aan het schilderen was in het. Um... Chassé Theater in Breda. En uh, dat was tijdens de pandemie. Dus ik had alleen te maken met schoonmaaksters, schoonmakers en uh, ja, elektriciënts en zo. Wat net zeg. <laughs> en, uh, en die uh, madame die kwam langs, die was daar bezig met de was doen en zo. En die zei nou, ik vind dit echt helemaal niks oh, ben jij dat dan maken? En toen, ik, ja, toen zei ik ook van... ja, maar dat is echt helemaal goed. Hè? Ik bedoel, ja. Dat maakt mij verder niet zo heel veel uit. Ik vind het eigenlijk juist wel vet. Ja, ja kom maar door, weet je wel. Ja. Nee, dat zie ik niet per se als iets uh, negatiefs, mm, nee.
3: Ja,
0: want zeg maar... en dan ga ik nu toch wel een vraag stellen. Sorry. Oh, ja. Want um, ja, in, 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 in wat voor... Soort, en misschien hebben we het al een klein beetje over gehad... maar misschien, ik wilde er gewoon nog even wat meer op inzoomen. In hoeverre heb jij het gevoel dat jouw werk uh, jou blootgeeft. Want we hebben het, hebben het daar voordat we gingen opnemen... hebben we het daar heel kort even over gehad. Over um, in hoeverre je je kan verstoppen in je werk. En kan en, uh, je daar misschien iets meer over zeggen?
2: Nou, in het voorgesprek hadden we, benoemden we dat even van... Um, kijk, andere mensen die expressief met tekst bezig zijn... maar dan bijvoorbeeld niet visueel, dus een dichter of zo... Of een schrijver. Um, ja, die heeft dan misschien het verhaal of de bundel. of het, Om ja, achter te schuilen, klinkt zo. Maar daar hebben we het natuurlijk nu over. Mm -hmm. En bij mij is dat iets visueels. En visueel, ja, de mensen zijn nogal visueel. Net, ja, net als wat exters van uh, glimmende Schijnlijk. dingetjes houden. Houden ja. mensen van plaatjes kijken. En uh, daarom is kunst ook wat kunst is. Um, ja, dus ik kan me verschuilen achter dat visuele. Er is ook altijd wat te zien. Mm -hmm. Dus in eerste instantie komen de mensen voor je werk. En in laatste instantie voor ja, wat daarachter zit, denk ik. Of nou, niet per se als het laatste, maar wel daarna pas, denk ik. Omdat je gewoon, ja, tenzij je blind bent, hè. Uh,
0: Omdat dan is ook visuele kunst niet zo snel heel aantrekkelijk. Nou, we worden. hebben laatst
2: iets heel leuks gedaan bij de provincie Utrecht ja. voor blinden. Ja. Um, even denken wat wou ik daarover zeggen. Dus, um,
1: ik vond de vraag wel mooi, eigenlijk
2: die uh, een beetje ergens tussendoor. Uh, in hoeverre geef je je bloot met je werk?
3: Mm.
2: Ja, ja, het werk is in die zin natuurlijk... Precies, het werk... Ja, je hoopt dat het werk precies is... en vertegenwoordigt wat jij uit wil dragen. Dus ja. in die zin sta je daar in je blootje. Ja. Mm -hmm. Dat wel. Mm -hmm. ja. Maar je kunt... en ik, ik zit niet helemaal zo in elkaar... maar je kunt als... visuele of ja, beeldend zeg maar... zelf niet eens in beeld komen. Je kan mm -hmm. ook gewoon niet naar je opening gaan. Ja. Je kan het gewoon ophangen. Uh, of installeren en dan... Uh, yo, toedeledokie. <laughs> uh, dat kan je doen. Um, maar ik, heb, ik heb, zoek het juist andersom op. En volgens mij is dat niet per se een antwoord op je vraag... maar wel hoe ik daar graag mee omga. Is dat ik maak vaak van een presentatiemoment een live moment. Um, dus omdat mijn werk over ja, een schrijfhandeling gaat... laat ik die handeling ook graag zien. Uh, dus zorg ik vaak dat het werk voor zeven, 8 af is... En dan maak ik het laatste één achtste gedeelte op de opening... of tijdens de plechtigheid of bla, bla, bla zo'n soort moment. Um. Want dan heb je ook weer eigenlijk het, de beweging
1: van het schrijven... Die, die er letterlijk dan aanwezig is. Exact, ja. 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 ja.
2: ja. ja. ja.
1: En uh, supermooi natuurlijk en heel fijn dat je daarin kan staan... met een grondhouding van nieuwsgierigheid. Van hoe wordt er eigenlijk op gereageerd en alle reacties zijn oké. Okay. En uh, ik ben nog wel benieuwd naar hoe zit het dan met jouw eigen soort van determineren van wat is de kwaliteit van mijn werk? En wanneer is iets goed? En wanneer vind ik iets goed? En wanneer, wanneer lukt iets? En wanneer niet? Weet je wel? Mm. Dat, dat lijkt me ook altijd een heel complex vraagstuk voor dat, mensen
2: in, die maken. In de in die context van die vraag en waar we het zojuist over hebben gaat het volgens mij heel erg over spontaniteit. Dus ook al ben ik het type, maar ook het soort kunstenaar dat vooraf hoopt alles lekker te plannen. Mm -hmm. Dus hè, ik heb een in werktekening en dat gaat over millimeters en bla, bla. Op het moment, en dat is ook wat ik de mensen wil laten zien... tijdens zo'n schrijfperformance, op het moment gebeurt het gewoon. Als, die, als je begint bovenaan ergens met een penseel met kei -zwarte inkt... die je er zomaar niet vanaf krijgt <laughs> en je hebt die lijn eenmaal ingezet... dan gaat die gewoon. Ja. En dan ja. kun je helemaal uitmeten, whatever dat gaat gewoon. En als, dat, als, als het me lukt om dat erin te krijgen... dus niet alleen dat de handeling spontaan is... en het moment en alles... maar dat dat ook in het werk komt. Want dat is nog wel een verschil. Yeah. Dus daarmee bedoel ik dat dat spanningsveld... tussen ja, spontaniteit en, en voorbereiding, en, en, en voorbereiding yeah. eigenlijk... en jarenlang oefenen... en op dat moment het maar ja, hopen dat je geen trillhand hebt of zo... Yeah. Um, die spanning, als dat erin zit, nou, dan ben ik wel uh, voor een groot gedeelte tevreden. Ja, wat is, de, wat is de soort van staat van zijn waar je in bent
1: als je dat aan het doen bent?
2: Ja, um, ik, noemde in, ik noemde zojuist zeg maar, dat, het, dat ik blij ben of hè, tevreden als, um, als er een spanning kan zitten... tussen oefening en voorbereiding en spontaniteit in het moment... Um, en de staat van zijn die ik probeer te bereiken... is, ik denk, vergelijkbaar met als je moet optreden. Dus je bent een zanger of zoiets. Ja. En er staat daar een publiek en je staat nog even achter dat gordijn. En je weet dat je zometeen het beste van jezelf... Hè, de, hè, de, dat het erop aankomt. En dat vind ik een heel mooi gevoel. Want um, wat ik van mijn werk verwacht dat er een spanning zit tussen, dat heb ik al drie keer gezegd... Mm -hmm. tussen die, die twee verschillende dingen. Dus dingen die je kunt voorbereiden en kunt oefenen... en het op het moment maar proberen of doen. Mm -hmm. Dat verwacht ik ook van mezelf. Mm -hmm. En als, het, als ik tot die staat van zijn kom... dan zet je het op scherp en daar hou ik van. Mm -hmm. En daarom doe ik ook graag een schrijfperformance... en dan een veel gehoord reactie daarop is van, oh, is dat niet doodeng? Vind je dat niet veel liever als niemand kijkt? Tuurlijk. Maar, <laughs> dat is heerlijk. Dat is ja. zeg maar in je schulp. In mijn atelier. Lekker zelf. Ja. Je kan tussendoor lekker klooien en uh, weet ik veel. Maar, als het publiek is en het is on the spot, er wordt naar je gekeken, je staat in het programmaboekje, en, ja. weet ik veel, noem het maar op. Um, dan moet het. Ja. En ik, uh, ik vind dat eigenlijk wel heel erg prettig... dat het op scherp wordt gezet. Uh -huh. um, dus, en dat is grappig. Dus mijn relatie met spanning... is eigenlijk een hele, uh, hele prettige. Ik, ik heb bij spanning... Ja, dat woord kan natuurlijk verschillende dingen betekenen... maar op, in deze context vind ik spanning eigenlijk heel prettig. Uh -huh. Want het moet goed gaan en het kan ook alleen maar goed gaan... want ik mag helemaal geen fouten maken, anders dan staat er met je. Ja, ik krijg er niet vanaf, weet je wel. En dan hebben we het nu even over mijn schrijfperformances. Maar ja. Um, ja, dus ik ontwerp dat moment ook. Zodat er druk op komt te staan. Dus ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment tijdens een openingsmoment. een uh, schrijfperformance deed. Achter waar de plechtigheden zich afspeelden op dat moment. En daar was een directrice van een museum. Ik zal geen namen noemen dan. Maar die had daar helemaal geen aandacht aan geschonken. En dat was misschien dat, het, dat zijn, ja, het zo druk was met haar eigen praatje... dat ze niet dacht van, joh, ik zal eens even benoemen... dat er achter mij live een kunstperformance gaande is. Of zij had dat zelf niet eens zo opgevat. Maar ik trek zelf ook het kleed aan... Ik heb dat dus ook niet geëist. Zo van, ik wil in het programma het boekje. Ik wil dat het genoemd wordt. Ja. Er ligt nu een kunstenaar op de grond in een rare positie... iets geks op de muur te schrijven. En een boel mensen hadden dat wel door. Alleen, ja. ik denk ook een boel niet. En daarna heb ik daarvan geleerd. Van, oh ja, dus het, gaat, het is ook een optreden. Het ja. is ook belangrijk. Ja. Um, dus dat moet, moet duidelijk zijn. En ik, ja, dus da daar heb ik dan wel van geleerd. Dus yeah. ik zet het ook op scherp, expres. Uh -huh. yeah. Dus het is een beetje gek, want aan de ene kant heb je zoiets van laat mij maar even, laat mij dit maar even doen. En, yeah. Maar aan de andere kant vraag je ook: kijk dan, kom dan, yeah. nu. Er gaat nu iets gebeuren. Ja, het is echt. Je noemt het ook een performance. Het is ook. Een ja, ja, ja. Het is dan. Het is een heel
1: functionele performance, wel. Maar. Het ja, is want toch ik maak gewoon het werk af. Maar ja, ja het, het is een schrijverhandeling. Het is ook niet meer ja. aanwezig
2: dan wat je nodig hebt om het ja. werk af te maken, of dan het lintje. je, ja. Jij hebt het over de state of mind. De staat van zijn in mijzelf. Ja. Maar het is ook iets wat ik communiceer naar het publiek toe. De heel de heel weinig opties die ik heb. Dat ene penseel. Ja. Uh, dat flesje inkt ja. het kan maar één keer goed gaan. Dat is ook wat ik aan de mensen duidelijk wil maken. Dat is ook iets wat een zeer belangrijk onderdeel van mijn werk is. Niet alleen een manier van maken. Nee, het is ook inhoudelijk iets wat ik probeer duidelijk te maken aan mensen. Mm
1: -hmm. En wat is het? Wat is dat? Het, wat is dat dan dat je het probeert duidelijk te maken? Dat kon je al zeggen? Kan je al zeggen hè? de, de, de beperk, beperkte keuze die je hebt of dat het nu moet? Of? De, de urgentie ervan, of wat, wat, wat zit er allemaal in voor jou?
2: Ja, veel. Um, ja, dat ik denk dat je die vraag op verschillende momenten, op, op verschillende plekken... Ja. dat ik daar ook verschillende antwoorden op zal geven. Maar ja. uh, wat me nu dan te binnen schiet is... Um, dat ik het in een wereld waarbij alles de hele tijd beschikbaar is, zeg maar... Je wordt om drie uur s'nachts wakker en je kan een film kijken. Je hoeft daar niet voor ergens heen of ja. zo. Om maar even een, iets van een voorbeeld te noemen. Iets, mm -hmm. iets van een beeldend voorbeeld. Um, dat, dat ik laat zien van... Ja, maar dat, dat gaat alleen maar op dat moment. Het kan niet fout gaan. Er is geen control z of appeltje Z. Zoals op je computer. Uh, wat veel makers misschien wel kennen. Mm -hmm. Um, het uitgekleden van nul of ja, één of twee opties hebben, links, rechts, zwart, wit uh. en dan vervolgens um, uh, een soort rechtergedachte van heel veel meenemen, maar dat maar op één manier, dus oefening en, uh, en zo, voorbereiding ja, voorbereiding ja. en dat dan eruit te laten komen. En dat, uh, dat is een soort uh, puurheid of zo Aha. die ik heel mooi vind. Um, en, dat is, uh, en daarna stop ik met associëren hoor, maar, uh, op dit thema. Maar dat, dat is denk ik iets wat in onze westerse wereld heel anders is dan de oosterse wereld. Bij ons gaat het vaak over veel en meer en dat is dan beter. En volgens mij uh, zijn er heel veel uh, oosterse zienswijzen waarbij... Ja, dat andersom werkt. Mm. En uh, nou, dan mogen we best wat... Uh, ja, ik wil niet beleren doen of zo, maar ik, wil het gewoon, <laughs> ik vind het gewoon zelf heel erg vet. En dat ja. uh, vind ik gewoon fijn om te laten zien. Mm. En bijvoorbeeld, zeker in de context van schrijfperformances... ja In Japan, in China... En, uh, is dat gewoon een ding. Je kunt gewoon naar een schrijfperformance gaan in een sporthal. Gigantische dingen maken ze van tien bij tien. Met vette lijpen kwasten, met super... Uh, zwarte inkt en ja. hele rituelen en bewegingen en alles ingestuurd en de kleding en alles ja, ja ik, ik zou zeker mezelf nog lang niet uh, met zulke prachtige momenten willen vergelijken, mijn performances zijn in die zin een stuk meer ingetogen en wat, ja, wat je zelf ook zegt in die zin ook een soort van functioneel ja um, ja, maar er zit, ja, het appelleert daar wel aan, hoop ik.
0: Ja. En het is, ook, het is ook iets wat je aan het publiek geeft. Want alles, alle kunst is altijd af als ze het komen bekijken. Ja, dus
2: eigenlijk ja dat vind ik ook het, problematisch. Ja, eigenlijk.
0: je neemt het, een publiek mee, ook in het maakproces. En omdat natuurlijk, waar we het eerder ook over hadden... Het is een... een uh, uh, hoe noemden we het ook weer? In het Nederlands? Het is een mark, een marking... Een, markering Checken. markering en ja. nog eentje anyway het is, een, ja, het, is, het, is een, het is een moment of hoe zeg je dat ja het is, het is een, uh, een een, een een trace, dat was ja, het. Ja, ja, ja. Het is een trace. En in die trace zit natuurlijk niet alleen maar jij als kunstenaar. Maar op dat moment, als jij iets afmaakt, zit het publiek daar ook in. Mm -hmm. Want zij waren daarbij. Ja. Dus dat wordt dan onderdeel ook van het kunstwerk op dat ja, moment. Ja, ja, ja. En dat, is ja natuurlijk dat is mooi iets, gezegd, ja. En, ja, En dat is iets wat heel uniek is. Dat is iets wat... Um, ja, uh, op, die, op die manier heb je dus dat daar dan die... Ja, je betrekt daar op die manier het publiek op een andere manier mee dan... Uh, wanneer ze iets komen kijken en het is al af en jij bent dan niet in die ruimte met hun.
2: Ja,
1: ja. Weer een en dat is ook nog weer anders dan de meeste performance kunst. Ja, dat ook. Ja. Vaak al af is. Ja. En ook beda ja, ja,
3: bedacht en dan, is ja, ook en zo. Ja ja. Ja. Ja.
2: ja. ja. Maar goed, dan is het wel heel erg vergelijkend elkaar. Maar. Ja. Zeg
1: we dan net nog iets binnen?
2: Nou, dat is alweer weg.
1: <lacht> um, de, ja ja is uh, uh, Even checken. Guido, is er nog iets waarvan jij zegt. Dit vind ik interessant
2: om nog echt toe te voegen. Ja. Iets wat we hebben gemist. Nou, ik had, ik had nog iets opgeschreven, dat heb ik één keer heel kort genoemd. Ja. Maar eigenlijk meer in de opbouw naar een andere opmerking. Um, misschien ook leuk, eigenlijk als conclusie. Nou, niet per se als conclusie, maar wel om hem weer een beetje naar die schulp te trekken. Mm -hmm. um, wat ik. Wat ik meer en meer, dat is ook een beetje een proces waar ik nu in zit, probeer te ontdekken. Uh, is dat is, wat is het atelier in mijn uh, mm. zijn? Omdat ik best wel graag en vaak op uh, locatie heb gewerkt. En dan heb je een soort van, dat klinkt al romantisch, maar een soort van tijdelijk uh, atelier. Mm. Wat, nou, mm. wat gewoon alleen even twee dagen of zo, uh, zo is. Mm -hmm. En dan lopen er elektriciëns en zo rond. En tentoonstellingsbouwers. En uh, dan moet je van de kant, want er komt er een stelling langs. Maar, dus, een atelier zou je het eigenlijk niet kunnen noemen, maar goed. hè um, Maar nu probeer ik eigenlijk veel meer werk te maken in het atelier. Um, zonder vraag en met alleen maar mijn eigen context. Uh, want er is natuurlijk altijd een context. Je neemt altijd iets mee. Uh, maar die... Ateliermuren zou ik dan als een soort schulp willen omschrijven. Want dat is eigenlijk wat ik heel erg uh, graag wil, maar ook uh, prettig vind. Dat, die, dat je dan in het atelier ook helemaal fijn voelt. Hè? Ja. Dat het gewoon helemaal chill is. Ja. En um, dat, dat moet ik ook een beetje leren, gek genoeg. Van... Um, dat ik zo al gewend ben met die andere contexten en die plek en dan daarheen en dan ja. daar iets maken. En dat is dan ook daar. En dat komt ook nooit meer terug naar het atelier. Want ja, mm. als je een schildering of een plein hebt gemaakt, dat komt niet naar het atelier. <lacht> al heb ik laatst wel een plein gelegd in mijn atelier, maar dat was van <lacht> papier. <lacht> um, zou je moeten zien. Um...
0: Gebaseerd op een plein wat je ergens ja, ja, had. Ja, ja, dus ik had gewoon, voor een gewoon een presentatie,
2: gewoon een papier uh, dat die stenen van dat plein mm -hmm. geprint en uitgelegd. Ja. Um, maar eigenlijk probeer ik gek genoeg nu juist heel erg te leren... oké, okay, wat is dan dat atelier voor mij? Dus, dus eigenlijk probeer ik nu een beetje in de schulp mm -hmm. te kruipen... om te kijken wat er dan weer vervolgens uitkomt. Ja. En ook om te spelen met, um, met termijnen. Dus hoe lang wil je iets, aan iets werken voordat, het, voordat je het überhaupt zichtbaar maakt? Voordat je het daar ja. buiten laat zien? Ja. En dat is ook iets wat eerder is genoemd... Ja. Um, Wanneer is het goed? Ja, en uh, dat is natuurlijk als je wordt uitgenodigd voor tentoonstellingen om iets ter plekke te maken, dan is dat, nou ja, dan maak je dat uh, in, in week 1 en dan in week 6 uh, of 2 of, of is die tentoonstelling ineens open. Mm. Ja. En dan uh, is dit alweer gezien. Ja. Mm -hmm. Terwijl in het atelier zou je ervoor kunnen zorgen dat je iets maakt en dat, dat je dat twee jaar lang aan helemaal niemand laat zien. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel gaaf. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit zelf zo meegemaakt. Ja, ook zeker met internet speelt daar natuurlijk ook een rol in. En er moeten ook balletjes blijven rollen en zo. Weet ik veel hoe de wereld werkt. Maar mm -hmm. uh, ja, en ik vind dat wel heel gaaf eigenlijk... om ja. dat ook een beetje te ontdekken. Van mm -hmm. oké, okay, wat zit er eigenlijk nog meer in die schulp? Juist. Ja.
1: Ja. Mm -hmm. er, als ik het halen. zo hard op zeg is ja, ja, ja. dat wel weer
2: grappig ja, ja.
1: ja zeker, wat is het halen in de schulp van mijn atelier
2: ja of, of zou ik daar eens dus even iets langer in zitten dan dat ik uh, gewend ben om me gelijk weer uit te breken mm. of ja. uh, te gaan ja. om even te, gewoon te kijken weet je wel ja. Ja. mooi
3: ja, ja, ja
1: mooi, heel zeker nee. mooie, mooie toevoeging, mooie af, ja. afrondende toevoeging
0: we gaan de laatste vraag stellen dan denk ik ik ja. dus heb jij echt nog iets wat je... Ja. Nee hoor, ik, uh, Komt
2: er niet uh, nog zo'n reclameblok? Oh ja, oh. Oh.
0: reclame... Ik sponsor. had hem in het verwacht,
1: maar dan, ja, die vond ze, ik zo leuk die dat wow. ja, is ja, zo. helemaal vergeten. Oh, sorry uh, sorry so, lieve, sponsoren.
0: Lieve sponsoren. Want we, jullie
1: steunen ons zo uh, ongelooflijk. Ja, en ik hoor. vind eigenlijk niets passender in deze aflevering dan onze trouwe sponsor Creativiteit.
3: Mm, nou, ja,
1: frops. Creativiteit is eigenlijk uh, overal te verkrijgen. Uh, je hebt er erg. Iedereen bij. heeft het voor nodig. Iedereen heeft het zelfs al, inderdaad. Hmm. Het enige wat je hoeft te doen, is het, uh, is het een klein aanzetten. beetje aanboren, aanzetten en de ruimte geven. Yes. Ja, ja, ja. Ja. En ook dus nadenken over welke kaders. Wil je het bieden, omdat het, zodat het daarbinnen lekker beter
2: vrij wordt. kan spelen. Ja, en be beter kan beter worden. worden. Ik breek even in in het reclame.
0: <laughs> Special spokesperson ja. Guida de Boer. <laughs> nice. Nice. Uh,
1: hartstikke bedankt voor het sponsoren van deze aflevering aan ja, uh, ja. creativiteit.
0: Ja, en dan gaan we nu naar de laatste closing statement. Um, ja, wat... Uh, Guido... Uh, als, als uh, onze luisteraars... die trouw nu hebben zitten luisteren... naar ja, haar verhaal... Um, wat voor advies zou jij geven... zelf, in het algemeen... aan, aan onze luisteraars... die uit hun schulp willen komen? Um, wat is iets wat voor jou bijvoorbeeld... Um, behulpzaam is geweest? Of iets waarvan je denkt... Van, dit, dit zouden andere mensen... meer moeten doen of moeten
2: weten? Mm, ja, ik... ik. Ik heb gelijk al een soort beeldend... licht uh, ligt trouwens ook een soort schulpje voor me, trouwens ja. zie ik nu. Ja. Um, een soort beeldende metafoor die ik nu bedenk. Ik ga even kijken of het klopt hoor. We gaan het gewoon even proberen. Ja. Kijk, als je in die schulp uh, zit... te... weet ik velen. In mijn geval dan te tekenen of zo. Dan uh, kun je dus op een gegeven moment daar gewoon uh, wat scheuren in beuken... Of... Tikken, of, of je doet het subtiel of lekker niet. En dan uh, op een gegeven moment vallen zo die stukken schulp zo open. En dan ineens is het zichtbaar voor iedereen van: oh ja, wat heeft die jongen eigenlijk in die schulp zitten doen? Of die meid of al die andere dingen. Ja. Um, dat, vind, dat vind ik eigenlijk wel gaaf om dat zo te benoemen. Want uit je schulp, dat zou ook een connotatie met zich mee kunnen brengen van dat dat moet, maar er gebeuren vet veel interessante dingen... in, in dat kokonnetje of weet ik veel, ateliertje. Of, uh, en dan, ja, tuurlijk is het wel ja, inherent aan het, in mijn geval... dan het beroep, dat dat een keer naar buiten komt. En niet pas als je dood bent of weet ik veel. Net al, ja, ik ga het groter maken. Ik, maak het, ik <lacht> moet het kleiner maken. Dus, dus dat is eigenlijk mijn advies. Van, um, wees je Word je bewust van welke prachtige dingen daar gewoon al in gebeuren... En dan het enige wat je dan hoeft te doen is op een gegeven moment... Uh, te denken van, nou, dit is wel een goed moment. Of iemand anders zegt dat tegen je. Dat, dat werkt in mijn geval beter. Van, nou, dit is het moment om daar een, de, de schil open te tikken... en uh, dat te laten zien. Nice.
0: super mooi
2: Zeker. Ja. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: En bedankt uh, voor het luisteren weer allemaal. Ja. Uh, heb je vragen, opmerkingen, complimenten... Uh, zijn allemaal zeer welkom. Uh, weet je iemand die hier heel veel aan gaat hebben?
0: Stuur, Stuur door. de
1: aflevering door.
0: En, uh, Wil jij zelf hier op de praatstoel komen? Laat het ons weten. E-mail dan naar uitjeschilptepodcast.gmail.com Het is
2: heel leuk hoor.
0: <lacht> <lacht> Dankjewel. <lacht> <lacht>
1: dat was, een, dat was een, een review van Guido. <lacht> <lacht> um,
0: ja, we zijn... Even
1: zeggen... Een hele fijne dag. Ja,
0: en dit is ook de laatste van dit seizoen.
1: Ja, precies. Ja. En tot het volgende seizoen. Tot het
0: volgende v, seizoen. Vee, tot
1: februari.
0: Ja, tot dan.
1: Doei. <laughs> doei. doei, doei.